0: Vez que eu fui.
1: Salve, salve, viajantes, sejam bem-vindos! Ah, salve, salve, viajantes, sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos,
2: pois estamos indo para Vênus, é né? É sempre assim, é cara! A gente estava conversando um segundo antes de terminar a abertura, e o tema era. Posso ir ao banheiro durante o podcast, <risos> é. mas se eu
1: for, vocês vão ficar sem o convidado. E aí o mais engraçado é que eu e a fizemos a mesma piada, a gente errou o número. É que ele... ele falou, ah, mas o papo também não é tão longo, né? Aí a gente, assim, nos últimos dois segundos, a gente entra na hora, eu falei, cinco horas, deu né? quatro, quatro, quatro horas. horas. <risos> Bom que a gente errou, né? Não. Tá então, meu último um podcast
0: tá? durou nove horas. Caramba. Então você que foi que no Eu disse isso, ela? Sabia. Só gostava com pirula, né?
2: Entendi. Então você sabe como funciona. Sim, entendi. Então fiquei... o Sergião Sacani ficou lá não sei quantas horas. Não, ali
0: é que tinha 78 pessoas naquele podcast. É. Então é outro rolê. 12, 12
2: horas que ele é, O meu, boa, o meu
1: foi 4, mas eu acho que. Porque assim, tinha uma gravação que ele ia fazer depois. Sim. Pra um outro dia que não ia ter. Meu Deus. Então... Não, mas aquilo foi uma
0: loucura. Se você assiste o meu podcast com Pirula, que era o maior podcast do Brasil, até no mês seguinte ele de novo e bater o outro recorde. É verdade. Uh, eu, a cada meia hora, quando passou de 3, 4 horas, a cada meia hora eu dizia, gente, vamos lá, né? Encerrar e tal, assim.
2: E era e foi aquele mesmo, podcast assim. de debate?
0: Era debate, sim. Não, era mais um
2: debate amigável.
0: É, é entre sim. eu e o peru era uma coisa mais amigável. Não foi o que se estabeleceu em outros momentos de debate sim. ali no Vilela, não. Eu acho que os únicos debates amigáveis da história do Vilela, eu tava lá. É verdade. E, <risos> Tinha que ter um pastor para apaziguar as coisas, talvez, né? É, o porra. pessoal gosta de uma confusão no Vilela. Ele tá de parabéns, ele aprendeu a não. organizar as confusões da internet brasileira. E ficar de fora ficar de fora, com só faz rios, é, é, é maravilhoso.
2: É verdade, Não, e ele pega muito rápido as pautas quentes, né? Não é, é um talento é. a se admirar. Oito vezes na semana, sendo que a semana só tem sete dias, sei lá, é uma doideira.
0: Isso aí, é. parabéns, Vilela, é. um abraço. Parabéns,
2: Vilela, porque é um ritmo maluco que ele, é. que ele faz, né? É verdade. Bom, mas bem-vindo, estamos aqui com o Iago Martins, que é teólogo e pastor batista, mestre em teologia, na verdade, né? É,
0: sou, sou um pouco de muita coisa aí. E... Vou nos podcasts de vez em quando. É uma alegria muito grande, gente. Tá aqui.
2: É, profissão, participante oficial de, tipo, de podcast. É, é, você tipo já fez isso. o bingo, né? Porque você foi em quase todos já.
0: Fiz o bingo, deixa eu ver. Eu fui no. Fui no fui Flow. Fui no Flow, no, fui no Flow, época do monarca eu não, não fui na. Era pós monarca uhum. Tô devendo a saída ainda. Aí tô vindo aqui agora, não é? É o ponto alto da minha carreira. Boa. O, fui no Vilela.
1: E em alguns outros. fui em de, alguns outros menores. De, de teologia eu fui em. De teologia. No, quase tudo que tem, eu é, acho. É, né? porque você falou isso agora, era pós-monarque. Eu acabei de me dar conta, não tinha acontecido isso até o momento. Mas é que é a MPM. A né? MPM. É verdade, a <risos> MPM.
0: Olha só. Se fosse a CDC, era melhor, né? Mas a MPM tá bom. A
1: MPM tá a bom, a aí, é. aí é comigo. É. Com a Quando você é. a for com cancelada
0: terrivelmente. O me livre. <risos> vamos torcer que não.
2: Não, não quero, não. obrigado
0: Tá bom, vamos torcer por isso.
2: Mas já vamos começar com uma bomba aqui, né? Feita. Você sabe que você está num podcast chamado Vênus. Vênus. E Isso. Vênus é o quê? A estrela da manhã. E a estrela da manhã tem outros significados. É Jesus. É? É. Então explica pra gente o significado da estrela da manhã.
0: Nossa, já começaram com jogando bomba teológica é, maravilhosa. Falar, assim.
2: É, porque chama Vênus, vai ficar escrito aqui. Vai, Eu
0: é verdade. quero tirar
1: o nosso da reta. Ai, mas, se você, mas se você trocar nossas duas consoantes, a gente tem Jesus ali. É verdade. É verdade.
2: Dá pra, dá pra fazer Separados
1: um... por duas letras, né? Quem que, sabe?
2: Que nem você é separado por duas letras, são é um ator e pagodeiro. Tiago Martins. Tem um
0: Tiago Martins que é ator e pagodeiro? né? Uhum. Ou, gente, eu sou alheio ao, ao mundo, assim, eu não sei de nada. Mas
2: não deixa de ser pagode seu trabalho, né?
0: Ah, gente, ah! maravilhoso. Nossa, não... Meu Muito bom, Deus. excelente Obrigada, gente, não, vocês não, que ficaram parabéns, até tá de parabéns, aqui gente, você tá de Desculpa,
1: tá? Não, foi excelente, isso. excelente, eu vou pra casa feliz hoje Foi, não, foi baita trocadilha Pior que foi bom, mas é foi ruim Foi ótimo, não Não, é foi bom, não, foi o, bom. Não, foi o melhor trocadilho é o ruim Na outra semana a gente teve aqui com o Marcos Fercondini Que ele é noveleiro, né, que ele fazia novela E ele mora onde? Num veleiro. Aí ela falou, você é o noveleiro noveleiro? Gente, é aqui, ó <risos> Eu estou à frente aqui, ó então você também faz um que trabalho. Bom, pagode. 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 Né? É isso aí.
0: Tenho que aprender a tocar um cavaquinho agora. E
2: atuar <risos> nas novelas. Eu tinha um
0: cabelo grande antes, quando eu era adolescente, e eu parecia muito alguém da, da malhação. Ah, é? Eu não lembro o nome. Era Guga, Gustavo, sei lá, uma coisa assim.
2: Ser.
0: A galera me parava na rua pra falar isso.
2: Cabelo enroladinho? Isso, grande
0: também. Eu não era Sim. calvo à época, então. <risos> eu era mais, mais jovem. Então. então aí, ó. Mas a pergunta era sobre. Como é que é? Vênus, Sobre okay. Vênus, Vênus,
2: que é a estrela rolar. da Alva, a estrela da manhã. É
0: isso. Tem uma. Tem dois momentos na Bíblia não é, que falam sobre a uh, estrela da manhã. Uma se refere a Jesus no Apocalipse, que é traduzido por estrela da manhã, no grego mesmo. E em outro momento que se refere a um rei, em um texto profético, uh, em, eu acho que é em Jeremias, se não me engano, muito polêmico interpretativamente. Porque o texto fala a um rei questionando um rei sobre a postura dele de impiedade, de domínio agressivo contra outros povos e a sua própria nação. Mas a linguagem que é usada é uma linguagem um tanto exagerada que parece que o profeta fala do rei, mas está comparando esse rei com alguma outra figura que parece ser espiritual, digamos assim. Aí alguns interpretam que é um texto sobre diabo e tudo mais. E nesse texto se referencia esse rei também como estrela da manhã, estrela da alva, digamos assim. Quando... A Vulgata Latina, que é a tradução do Antigo Testamento para o Latim, surgiu, o Jerônimo, ele traduziu o termo Estrela da Manhã para o Latim como um nome próprio, que é o nome Lúcifer. Então, na Vulgata Latina, o termo Estrela da Manhã foi traduzido por Lúcifer. Então, o programa de vocês é Lúcifer. Parabéns, que é o podcast do Lúcifer.
2: Não é. Não, não é, não é. Não é? Ok. Não é.
0: Mas qual é a questão? O termo Estrela da Manhã traduzido por Lúcifer também é traduzido assim para se referir a Jesus no Novo Testamento.
2: É, aí tudo bem. E aí que entra a questão. Aí beleza.
0: Tanto que na Igreja Católica você tem a Ordem dos Luciferianos. Uhum. Você tinha Lúcifer como o nome de santo para os católicos. Tinha São Lúcifer porque eles entendiam Lúcifer como o nome que se referenciava à estrela da manhã, que, poder... que era um termo mais ou menos neutro, né? Um termo neutro no sentido que era o um elogio de alguém que era muito glorioso, Isso. alguma coisa assim.
2: É a estrela que mais brilha. Isso. Então, poderia acreditar que é Jesus. Isso.
0: <risos> Mas é um termo que poderia ser usado para qualquer figura que você quer elencar glória, como um rei, uma uhum. autoridade. Do Antigo Testamento é levado a um rei que teria muita autoridade, ou profeticamente é o diabo de alguma forma. Por isso que a ideia do Lúcifer como Satanás no Novo Testamento refere a Jesus como Cristo, a estrela da manhã, também em Apocalipse. Por isso que hoje em dia ficou conhecida a ideia do Lúcifer como diabo, mas isso é uma coisa muito moderna. Por isso que a piada que se faz hoje é que nós somos adoradores de Lúcifer. Né? Porque se for levar Lúcifer como um nome, um nome uh, próprio, que não é, não é um nome próprio, é um, é um título, uhum. poderia ser usado para Jesus também. A gente não usa também para gerar essa confusão, né? Imagina. Entendi. Eu chego no culto do domingo lá, irmãos, agora vamos orar Lúcifer, as senhorinhas desmaiam, né? O pessoal sai Sim. correndo.
1: Na é um verdade título. é um adjetivo. É um adjetivo,
0: é. É. exatamente. E ficou popularmente conhecido como o nome do diabo, mas é altamente impróprio.
1: O, o significado exato desse, vamos considerar, adjetivo, ou dessa é. característica? Estrela da alva, estrela da, manhã, é estrela da manhã, estrela
0: vespertina, são traduções possíveis Que Entendi. é a estrela que mais brilha de manhã.
1: Então, quando a gente quiser fazer um elogio pra uma pessoa, mas não, quis, não tiver com tanta vontade de acender elogio a gente fala, nossa, tá tão lúcifer hoje.
0: <risos> é.
2: Aí
1: a tá, pessoa que interpete, né? É,
0: talvez a comunicação não seja muito efetiva. né? Exato.
1: Mas... Pode dar algum problema. É,
0: virou uma piada interna.
1: É. Verdade.
0: Mas gera problema. O ambiente religioso tende a ser muito assustado com essas coisas, né? Uhum. Então, você tem uma desconexão muito grande entre o conhecimento acadêmico da teologia e a prática religiosa dos protestantes, católicos, qualquer, qualquer pessoa. Então, eu por exemplo, eu venho do mundo acadêmico da teologia. Eu sou teólogo de formação, fiz curso de mestrado, esse negócio todo. Aprendi a ler grego, essas coisas chatíssimas que ninguém se interessa, mas que por algum motivo me interessava. E existe um debate acadêmico, um conhecimento acadêmico sobre as coisas que nem sempre chega na população geral acerca de como é que funciona a religião e tal. Hoje a gente tem com a internet uma popularização muito maior da teologia. Mas você não imagina cinco anos atrás um pastor indo num podcast, no Vênus, para conversar sobre Bíblia, por exemplo. É verdade. É um debate sobre teologia no Vilela. É uma coisa que era completamente absurda. Cinco anos atrás, dez anos atrás...
2: Nem passava videocast pela nossa cabeça. Nem
0: existia isso, é. né? E os teólogos estavam trancados nos seus seminários, nos seus gabinetes, nas suas igrejas, escrevendo arrasoado sobre grego e latim e o que é que seja. O pessoal, a população geral, não chegava a isso. Você tinha, às vezes, um padre falando na, na Globo em alguma coisa específica. Tinha um, ia um padre cantar alguma coisa, erguer as mãos e dar glória a Deus ali num faustão, sei lá. Mas, assim, era o máximo que você ia ter de religiosidade se, se ele expressa publicamente conhecimento teológico, debates mais acadêmicos, essas questões, ah, mas Vênus, Lúcifer e tal, pra mim é até uma surpresa que se torne um tipo de dúvida da população geral. As pessoas querem saber mais sobre Bíblia, sobre teologia. A impressão que me dá é que houve uma popularização muito grande da fé religiosa, de forma geral, através desses grandes programas de auditório, de mega igrejas que estão relacionadas à teologia da prosperidade, né? o pentecostalismo, esse negócio mais esquisito, assim, que a igreja tradicional zona... Que tem aquele culto tranquilo, que comete ali uma ofensa LGBT, aquele negócio todo que o pessoal tá acostumado. E tudo isso gerou um tipo de demanda de, tá, mas o que é que a Bíblia realmente diz sobre as coisas? Esses caras falando aí e tal, não tem muito conteúdo, muita substância. Aí os teólogos começaram a ter espaço, assim, no YouTube. Uhum, Poxa, é. eu comecei a gravar vídeo pro YouTube pra falar com os meus amigos, assim. Eu queria meio que me expressar ali sobre as coisas que eu tava estudando no seminário. Pô, tem um canal hoje com quase 800 mil inscritos, com mais de 800 mil inscritos, falando sobre teologia, explicando exegese de grego, interpretando no grego, a tradução aqui do grego, melhor, essa é. aqui. E ter, sei lá, 100 mil pessoas assistindo um vídeo desse?
2: Pois é. De, cara, não tem nem 100 mil,
0: mil crentes uhum. interessados nisso aqui. Por que alguém tá vendo isso, né? Pra mim é uma grande surpresa, mas também é uma grande oportunidade de poder colocar a, a público né, o tipo de debate e construção teológica que fazer parte da academia, da vida de, de igreja,
1: só isso. E acho que com o tempo também as pessoas foram se interessando, até por entender e por ficar mais claro isso para as pessoas, que uhum. como é que pode eu viver uma vida boa, tranquila, tão justa quanto eu consigo, né, porque somos humanos, é, e, e ser considerado mal por estilo A ou B de vida, Sim. E, e aí a outra pessoa, porque responde a duas ou três características que são consideradas legais, pode cometer atrocidades e não ser considerado uma pecadora, né? Assim, então acho que esse, esse nível de consciência foi chegando, as pessoas foram se questionando mais, é, tem uma frase que até, eu vou pedir desculpa pela palavra, apesar de eu, eu dizer muito palavrão, aqui, mas que fala assim, é, é, Jesus Cristo é massa o que foge ao fã-clube. É. Porque tem muita gente que se apropria é, disso pra fazer coisas horríveis, horrendas, vender coisas que não existem, né? Os terrenos do céu yes. e aquela, o feijão da, da, da Covid. A
0: água do não sei o quê,
1: né? Que é. cura. É, e tem que muito pastor
2: isso. abusador.
1: Que usa tem, disso, assim, é, usa da palavra pra fazer coisas horrorosas. E aí então, porque a pessoa. É, eu até mostrei fora do ar outro dia. Pra quem que foi, meu Deus? O vídeo. É uma, uma garota LGBT começando com o Papa. Com o Papa. Mesmo, é um, uma gravação que fizeram lá e ela pergunta sobre isso, sobre essa postura. E ele fala de jeito nenhum, a igreja não é excludente. Não é pra ser assim, né? E ela fala, porque tem ainda muitos padres que... Daí ele fala, a igreja não é excludente. Então, aí você coloca assim, bom, então tem 10 degraus pra cima, alguém falando que não é. Então por que que aqui tá sendo? Tem alguma uhum. coisa muito errada Sim. aqui, né?
0: Eu costumo dizer que enquanto no mundo, de forma geral, onde se aceita tudo, não se perdoa nada... A igreja é o tipo de instituição que não aceita nada, mas perdoa tudo. O que eu quero dizer com isso? Uh, quando a gente fala de religião, a gente tá falando de pecado, de maldade humana, de salvação, né? Até essa linguagem, salvação, tá, significa que eu tenho que ser salvo de alguma coisa. Então eu tô numa situação ruim, né? Ah... Uh, quando a gente fala sobre o que Jesus veio fazer na cruz, ele veio ser um sacrifício pelos nossos pecados. Então, a ideia da condenação da humanidade, do, 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 do sentido de. da condenação moral da humanidade, de nós sermos pecadores, precisarmos de uma salvação, precisarmos de um salvador, tudo isso permeia o que é o cristianismo. Né? Só que isso às vezes é muito mal interpretado e muito mal aplicado também. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que se torna cristã, né? eu, eu, eu virei crente, creio em Jesus, estou indo para a igreja, essa pessoa ela tem mais valor moral do que alguém que não é cristão? De forma nenhuma. Porque o cristianismo, ele entende que todos os homens e mulheres foram criados à imagem de Deus. Igualmente. Então, eu sou um pastor de igreja. Vocês não fazem a menor ideia do que são da vida de vocês. Mas eu sei que não são cristãs, assim, de forma uh, praticante, né? eu acho. E são tão à imagem de Deus quanto eu. Porque isso é indelével de quem somos. Não é perdido de quem somos com qualquer escolha que tomamos na vida. Então, o valor de vocês como indivíduos, como pessoas, é idêntico ao meu. Então... Essa postura, às vezes, autoritária, de orgulho, de se sentir superior, olha esses pecadores aí, né? é uma postura que, na verdade, é explicitamente condenada por Jesus nos Evangelhos. Né? Tem um, uma parábola que ele conta, que é do fariseu e do publicano. O, o fariseu ele era o, a mais alta casta da religiosidade judaica. Ninguém podia ser melhor que um fariseu. Ele geralmente era o líder do Sinédrio, que era uma função alta a cúpula do judaísmo. Ele era o cara que seguia as regras no nível de, de fidelidade extrema. E ele chega diante do, do templo e ora: Deus, obrigado, porque eu não sou igual a esses pecadores, eu não sou igual a esse povo aí que faz isso tudo e tal e tal. E chega um publicano. O publicano, ele era o um judeu que trabalhava para Roma para cobrar imposto de outros judeus. Então ele era tratado como um traidor. Esse cara é um traidor. Ele tá vindo aqui, nós somos um povo dominado por Roma, e o cara que é do povo dominado agora tá sendo agente de Roma para tomar imposto da gente. Então ele era um cara tratado como uma escória da sociedade. O publicano chega diante de Deus no um templo e diz: sem conseguir olhar para o céu, diz o texto. Ele não conseguia olhar para cima ser propício a mim, pecador. Né? Então, seja a meu favor, eu que sou um pecador, que não tenho nada para oferecer para o Senhor. E o texto diz que quem saiu justificado foi o publicano, não foi o fariseu. Né? De que a nossa postura diante de Deus, se a gente realmente encontrou a Deus, é uma postura de indignidade. Uhum. Então, quando a gente olha para outra pessoa, para diminuí la pela falta de fé, ou por não participar dos mesmos hábitos religiosos que eu, ou pela, pela sexualidade, ou pela roupa que usa, ou pela prática sexual, ou o que que seja essa não é a postura de quem sai justificado na parábola. É a postura de quem acha que é melhor do que os outros por causa de uma casca de espiritualidade. Sim. Então, quando a gente... Por exemplo, eu comecei a ir para esses podcasts e coisas assim, eu fui um dos primeiros pastores mais conservadores a estarem nesses ambientes de podcast. E, geralmente, a galera, assim... tá Fumando maconha, tá falando palavrão, tá, esse negócio todo. E aí, as pessoas, às vezes, estreavam. Pô, você é um pastor
2: uhum. em um
0: lugar como esse, né? O cara tá fumando maconha na tua frente, o cara tá falando palavrões e colocando Deus no meio, na sua frente... E para algumas pessoas era quase como se fosse uma coisa errada, um pastor, né? como se fosse uma figura impoluta no ambiente onde as pessoas estão pecando na frente dele. né hum. e, e, e às vezes é, até, é uma coisa que me causa até um tipo de frustração assim, com a própria comunidade evangélica. Caramba, essas pessoas são tão necessitadas de Deus quanto eu. E o fato de eu ter encontrado Deus na minha vida não me faz melhor que essas pessoas. Eu gosto muito do que os puritanos falavam, que eram religiosos calvinistas do pós-reforma protestante ali, século XVI, XVII. Eles falavam que evangelizar, né, que é o termo para pregar o evangelho, trazer alguém à própria fé, é nada mais do que um mendigo apontando para outro mendigo onde encontrar o pão. Então é, é isso. Perfeito, eu encontrei é isso. pão, eu sou um mendigo e eu achei comida. Eu achei o rio de água viva, eu achei... É a, é a formiguinha
1: eu... que vai chamar as outras formiguinhas. Isso. então e o que é que eu faço? Você é melhor do que, que ninguém por isso. isso. Eu
0: é. sou tão medico quanto, sou tão medico quanto. Então, eu achei a comida, eu achei, achei onde está a comida. É. Sabe, eu achei onde é que está o sentido para a vida, eu achei onde é que está o que dá valor para tudo, eu achei o que é que dá salvação para a minha alma, eu achei o que é que dá paz para o meu coração. cara está aqui. Uhum. Por que é que eu prego? É porque eu acho que os outros são piores do que eu? Por que é que eu quero trazer pessoas à minha fé? É porque eu sou intolerante? Que não respeito a fé do outro? Não. Eu, eu, eu achei onde eu acho que está a comida. Você é, pode discordar é. que a comida tá ali. Você pode preferir comer de outras fontes. Tudo que eu posso fazer é tentar convencê-lo. Cara, mas a comida tá aqui. Vem provar essa
1: aqui que aqui é bom. Você pode escolher é. falar para quem só achou o pão já. É, também. Ou para é. quem não achou o pão, a, é, Essa expressão é até uma expressão que a gente usa para outras coisas, né? O tal do pregar para convertido. Isso. Ah, é muito fácil pregar para convertido. A gente usa essa expressão para outras coisas, inclusive, na eu vida. Faço, porque faço. exato Exato. É. Então, eu vejo isso também porque... é. Um... Mais uma coisa que é mais atual, né? Que é, você disse, ah, na TV, na internet, no rádio e tal. Mas, porque antes tinha essa divisão. O que era do mundo, uhum. né? E lá não. Então, assim, o que era do mundo não vinha para a igreja, o que era de igreja não ia para o mundo e ficava essa. Nossa, que perfeito, né? E aí começa a ter muita TV, muita rádio, muita internet e a gente fica aqui, ó, e deixa eles lá. Mas que, qual é a vantagem disso? Se dá para falar para muito mais gente, se Sim. dá para levar isso de outra forma, se dá para levar. É... Isso a favor. Eu lembro, é, foi o Coach Rubens que falou do do, do Fábio de Melo, não foi? Foi. Que ele conta Sabe a história. O coach Rubens. Coach Rubens.
2: Ele Eu é sei. coach de fisiculturismo. Ele é autofilista ah, é. e tal ah, sei quem é, sei quem é. sim, e tal. Sim, sim.
1: Então, e aí ele conta que ele muitos anos atrás ele sim. foi ser personal do padre Fábio de Melo. é. E aí ele foi, daí ele falava assim, ele ficava nessa, ah, mas o é padre, e, né, e aí e aí ele começou a conversar. Começou a ficar amigo e viu que o cara era, era um homem. Gente boa e divertida e que fazia piada e que zoava. E que às vezes tinha preguiça de malhar, como qualquer ser humano. É. É, e aí um dia ele perguntou, tipo, deixa eu entender. Se, se minha salvação
0: depender, eu não tenho preguiça de malhar. <risos> Pode preparar o quinto círculo do inferno. Mim, porque... E
1: aí ele pergunta isso pra ele. Eu não lembro exatamente as palavras com que ele contou, mas tem isso registrado no Vênus, quem for assistir. Que ele fala assim, mas por que que você decidiu... Ser o padre, o padre sarado, o padre da galera, <risos> né? Porque tem aquela coisa do o latim, padre o é. não sei o quê. Aí ele falou assim, porque quem, quem eu, com quem eu preciso falar são essas pessoas. Não adianta eu chegar em latim, não adianta eu chegar... Não adianta, porque isso aí já, já tem muito. E já não tá mais chegando a comunicação. Então eu vi que o caminho que eu tinha para chegar nas pessoas era isso. Era sendo uma pessoa, Olha como ele é uma pessoa. Veja, ele é uma pessoa. <risos> ele malha. Ah, que
0: legal, ele é, uma, ele é um ser humano. É, então significa que se eu colocar o shape, eu vou poder pregar melhor? É isso que eu <risos> Exatamente. Com
1: o essa é a lição. Pronto, Tá vou... moral. Foi um caminho, né? <risos> pra que ele achou. Foi um caminho <risos> é. que ele achou de, de se humanizar. Eu acho Sim. muito legal isso. Eu acho que esse
0: é o termo, se humanizar. É, é,
1: eu, eu contei aqui já, não vou contar a história toda de novo, mas de um, um, um sermão que eu ouvi no momento da minha separação, que eu, na humanidade do padre, eu consegui me enxergar. Quando ele fala assim, eu também tenho isso, eu também, às vezes, não quero vir pra cá, não, mas eu boto minha batina, eu tomo um banho, venho, boto minha batina e tô aqui, quando eu saio daqui, eu já tô melhor. Então, assim, o fato dele dizer, eu também, às vezes, não quero vir, falei, caramba, ele ele, ele... ele pode falar isso? <risos> ele podia falar isso? Vou pode! Aí, amanhã, não, como é que não é? ele pode, porque, é? assim, tá tudo bem, às vezes, você não querer as coisas, né? E, e olhar no outro, um humano, como você disse, um outro mendigo, falando é? pra mim, vem,
0: Exato, exato. Eu acho que a gente perde muito isso. Perde muito isso quando... Existem falhas de muitos lados, né? Muitas vezes a própria igreja cristã, ela não é o ambiente que demonstra o fato de que encontrar Jesus não faz com que eu me torne um ser humano superior às outras pessoas. Pelo contrário. Eu tenho que me interpretar como servo dos outros. Como alguém que está se colocando à disposição, serviço, pro amor. Houve um tempo no Brasil que quando você era considerado evangélico, aquilo era uma coisa boa. Eu sei que ele vai ser um pagador melhor que os outros. Hoje... Eu escondo que sou pastor quando preciso de um no banco. Eu coloco minhas outras profissões. Se descobrir que eu sou pastor, acabou pra mim. Não consigo nada mais. Porque Você coloca economista? Eu ponho, eu ponho, ponho professor. É, que aí eu dou a... Porque se eu disser pastor aí, rapaz, nunca. Esse cara vai pagar nunca. um charlatão é, ou algo assim. Uh, antigamente, quando eu era, era na polícia, por exemplo, os melhores policiais eram os crentes. Porque eles eram mais corretos, disciplinados e tal. Hoje em dia a gente não tem mais esse tipo de, de boa imagem. Hoje em dia já pega até mal ser evangélico. Hum. Dependendo do contexto. Que você fala, né? Uh, então, assim, por um lado, existe um problema nosso como igreja também, porque é uma comunidade de pecadores que erra e falha. E Jesus é massa, uh, uh, o fã clube estraga muito, mas isso representa muito do que é a igreja mesmo. O fã clube é de gente ruim, errada. Não é um mando de gente que foi totalmente transformada e que absolutamente não tem mais erros e pecados. E
1: né? o parente, o problema não é que sejam. Uhum. O problema é que se achem Melhores. não. Melhores. Isso, Sim. né? É. E isso, é. faz,
0: às vezes, faz parte do pro, das próprias dificuldades que a gente tenta, né, como igreja, resolver e vencer juntos e tal. É. Faz parte do trabalho de pastores, de ensinar, de pregar bem. Infelizmente, nem sempre todo mundo entende. Às vezes, os pastores não contribuem muito bem nesse processo. Mas tem também um problema, às vezes, de, de... Eu diria, de ignorância sobre o ambiente religioso, sobre o que é religião, sobre o que é fé, sobre o que é cristianismo também. Uh, antes, antes, eu vivendo na bolha religiosa, trancada em seminário, eu achava que as pessoas só discordavam do cristianismo. Com o um tempo eu comecei a descobrir que as pessoas absolutamente não sabem o que é o cristianismo. Sabe? Não tem conhecimento, não, não ouvem. Não... Eu fui o primeiro pastor que muitas pessoas conheceram no, quando eu fui pra, por exemplo, a pós-graduação em economia. Eu, eu fui a, o primeiro pastor. Cara, muita gente dizia, eu nunca conversei com um pastor na minha vida. Nunca, nunca sei para perguntar. E as pessoas tinham dúvidas das mais básicas sobre religião, assim. Eu dizia, poxa, isso aqui tem adolescente da minha igreja que sabe, uhum. mas muita gente não tem esse tipo de contato. Uhum. E não tem esse contato até por culpa delas, assim, no sentido de nossa, essa pessoa odeia... Não, às vezes ninguém chegou pra contar, não houve oportunidade de alguém apresentar é, Não, uh, não teve uma criação tal.
2: religiosa, Também. não teve uma criação bíblica, né? Isso,
0: eu não tive criação religiosa, mas eu me converti muito cedo, né? Sim. Com 14, 15 anos eu comecei pra igreja. E aí cresci nesse ambiente, eu gostava muito de ler, era meio nerdzinho e tal. Muito, sempre fui desajeitado pra qualquer coisa que fosse divertida, então eu gostava muito de ficar lendo, estudando e tal. Então aquilo me, me, me pegou bem.
2: É, você tava falando, antes da gente começar que você não sabia oh, amarrar vai o sapato. expor. Vai me expor. Eu vou expor. Eu mas eu vou elogiar isso. Não. Okay. Ninguém você falou mandou. Você conseguia amarrar o sapato, mas você acabou de falar que consegue ler grego. Então, né? Olha isso. O que, é,
0: o que você acha que é mais útil para sua vida? Amarrar o sapato ou ler em grego? <risos>
2: Hoje em dia, lê em grego, porque você pode andar com sapatos amarrados, é, tá tudo isso. certo, você pode enfiar o cadarço é, ali. Tá tem é tem o, o.
1: Como é o nome daqueles? É Slip? Como é o nome? Que você é, é, é... é Você só enfia o pé. É, você só enfia o pé, Tem tudo hoje
0: em dia. É verdade. Tá bom. Ok, tudo bem. Em grego é melhor que amarrar o cadarço. É. Sapa aí.
1: tênis. É, sapatênis. Sapatênis, leio grego.
0: Não. não. <risos> eu, eu não tenho muita noção de estilo. Quem me veste é minha mulher. Eu, eu aprendi que sapatênis não pode. Já pode de novo? Como é que é isso?
1: Não sei.
2: Aprendi que é não que é pode que... usar sapatênis. É que, que fica fora do estilo? Não, é que é o tipo,
0: meu brega, sei lá. É? Eu comprei esse Vans que os jovens da minha igreja mandaram. Não,
2: gostei, ficou legal. Foi assim. É. eu disse:
0: gente, eu quero comprar um pouco mais jovem. Eu uso o quê? Você abre
1: uma Aí caixinha no Instagram. Eles mandaram. <risos> eu
0: usava bical, sabe? Sim. <risos> pra aqueles preto assim. A gente tá falando é, do que mesmo?
1: De
2: pregar para pra convertido, pregar pra convertido sim, exatamente.
0: Sim. Existe muitas vezes um, um processo de ignorância muito grande do que é o cristianismo. Até, até para entender a nossa linguagem, aí tem essa diferença mesmo. né? Por exemplo, quando, quando o cristianismo, o modo como trata o uh, pecado, né? quando a gente diz que algo é pecado, às vezes a interpretação das pessoas, a pregação sobre pecado, às vezes também é muito diferente do que a gente realmente acredita, do que isso significa. Né? Uh, quando eu digo que alguém, ó, você é pecador, tem que ser salvo, o que quer que seja. Ah, então você está me diminuindo com relação ao à... Não, eu também sou pecador, do mesmo jeito que você. Né? Você acha que é melhor do que eu? Né? Velha, velha pergunta quando, quando a gente fala sobre isso. Né? Uh, e cara, não é. A gente acredita claramente que todos os seres humanos são dotados do mesmo valor, já que a gente está nesse assunto de tratamento humano né entre ambientes religiosos e não religiosos. Uhum. O cristianismo acredita que todos os seres humanos são dotados do mesmo valor, porque todos são igualmente criados à imagem de Deus. Então isso faz com que eu nunca possa vilipendiar o outro. Não importa religião, cor, raça, sexualidade, o que é que seja. O que já explica muita coisa. Como é que eu posso usar a religião como base ou a falta de religião de alguém como motivo para vilipendiá-lo como ser humano. Isso absolutamente não tem justificativa religiosa válida para isso. Uhum. Por mais que a gente saiba que ao longo da história o cristianismo foi usado para justificar qualquer coisa, né? Uh, a gente entende que todo mundo é igualmente pecador. Porque a queda, como a gente chama, né? a queda da humanidade se deu de forma ampla e geral em todos nós. Então todos caímos igualmente em pecado, Sim. eu e vocês, então todos nós somos igualmente dependentes de graça de Deus para podermos encontrar, podermos encontrar a salvação. Então quando eu, como é que eu vou me sentir superior a qualquer pessoa? Não é? Como é que eu posso me sentir melhor que qualquer pessoa? Como é que eu posso destratar qualquer pessoa? Agora, eu posso convidar não é, essa fé, eu posso até mesmo condenar um comportamento, digamos assim, como a gente faz no nosso dia a dia até, todo mundo condena algum comportamento, diz que é algo errado, é errado ou certo, todo mundo tem algum tipo de padrão moral, por mais que hoje em dia a moda seja dizer que não tem errado nem certo pra ninguém e tal. Tudo, você pode qualquer coisa. Mas ainda existe limite ainda na cabeça das pessoas. Do, do, até onde vai o errado, né?
2: E, e você uh, comentou que veio no Flow na época do Monarque. Sim. E, e o Monarque é a época super cético. E durante sim. o papo de vocês, você pode esclarecer muitos pontos do seu lado, né? Que quem assistiu, sei lá, sei lá, tem umas 800 mil visualizações por aí. Ah,
0: eu não lembro, mas acho que 800
2: sim. 800 mil pessoas assistiram e, e, e puderam tirar suas dúvidas tanto de um lado quanto do outro. Sim. Então vai dizer que isso não é importante. É extremamente
0: importante, é né? muito legal. Sim. E poder bater papo com o monarca sobre Deus é sempre uma coisa muito interessante, assim. Porque as ideias do monarca sempre são muito próprias do monarca. Então Agora ele, ele,
2: é, ele um... é crente.
0: Ele, ele é uma, uma figura híbrida ainda, por enquanto. Ele tem algumas ideias ali. o que ele ali. disse. É, o monarca diz muitas coisas. Mas... o que ele falou. Tô mas é, que ele, ele tá acreditando ali em Deus de alguma forma. Mas ele tem uma visão de Deus ainda muito particular dele, sabe? Mas está num caminho aí, um de, de descoberta, digamos assim.
1: Eu, eu tive um processo contrário de um, um certo distanciamento. Eu era muito mais. Eu fui criada dentro da igreja, primeira comunhão, crisma, grupo de jovens, tu, todo todo o processo jovial Sim. dentro da igreja eu fiz e me afastei na minha separação por, por conta da postura da igreja, por conta da postura das pessoas dentro ali da igreja quando eu me divorciei. Da é, sua
0: comunidade. Da local minha comunidade.
1: Ali. É. Então é, foi uma coisa meio. Hum, eu não, não, não sei que termo usar. Não, não é ríspido, mas talvez um pouco é, condenando a uhum. situação. Mas gente, e... eu conheço a sua história de separação. Não, 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 não calma. Eu tô falando o... antes. Ok,
0: vou só entrando. Não, tá. Eu fui casada que duas outra vezes. Separação. Ok, outra separação, tá bom.
1: É, quando, quando eu era jovem e, e enfim, tava naquele momento ainda de muita proximidade. E aí aconteceu esse, essa situação de... de é, então, você ainda cumpre todos os deveres, mas já não tem mais todos os direitos. Entendi. É, e aí uma conversa que eu tive com um amigo meu, que à época era ministro da Eucaristia, foi uma conversa mesmo, não uma discussão, mas que, que eu falei para ele assim... Me causa estranheza, porque... Pra mim, Deus é meu pai, eu trato ele como pai. Eu tenho conversa respeitosa e amorosa como uma filha, não é como um chefe. Uhum. Então, o que eu fico pensando é, se o meu pai humano, que é um humano tão cheio de defeitos quanto qualquer outro humano, consegue entender e pensar e desejar que a filha dele, seja, filha dele seja feliz, como é que eu posso acreditar que Deus não quer esteja condenando mais do que amando numa situação uhum. dessa, sabe? Então, a gente teve uma longa discussão, discussão que eu digo nesse sentido, sim, sim. né? Sobre isso, e foi nesse momento em que eu me distanciei, não da minha fé, mas da, da, da presença, da instituição. Da instituição, é isso, perfeito. Do, do, de estar ali, sabe? Isso é um assunto
2: muito bom para a gente perguntar sobre a visão do perdão dentro do relacionamento pela pela teologia e pela religião. Legal. Com a palavra, Iago Martins. <risos>
0: <risos> tá. eu um tema bem amplo, deixa eu tentar afunilar um pouco. Quando a gente fala. Cara, deixa eu, deixa eu tentar aterrizar o tema que é muito um pouco etéreo. Quando a gente fala de perdão nos do relacionamento, a gente tá falando, às vezes, de questões mais pesadas e de crimes mais graves, às vezes. Crime contra o relacionamento, às vezes, é crime mesmo, né? Uh, a gente pode falar sobre o perdão que tem que estar no dia a dia, em qualquer relacionamento. Nenhum relacionamento existe sem perdão, porque vocês vão errar um contra o outro o tempo inteiro. Isso faz parte de qualquer relacionamento. Então, eu peco contra minha esposa frequentemente, ela peca contra mim frequentemente. Se a gente não tiver disposto a se perdoar, não tem casamento, né? Uhum. Então, a gente tem um bebê de um, de um mês e meio, né? Uh, a gente tem uma rotina que mudou muito e a gente, às vezes, falha no processo de, de se respeitar corretamente, de, de lidar um com o outro da melhor forma, a gente erra, falha. E aí ela é sempre muito rápida, muito humilde para pedir perdão, Eu sempre tento corresponder à, à maravilha que minha esposa é comigo e a gente vai tentando né, crescer. Só que, às vezes, as coisas vão se aprofundando, né? Às vezes, o, o que a gente faz um com o outro são coisas cada vez mais graves no processo de destruir um relacionamento, uh, adultério, abuso, violência física, várias outras coisas desse tipo. O, para o cristianismo, o, o casamento foi feito para durar. Não é? é o padrão do casamento. Uhum. Ninguém deveria casar pensando no divórcio ou casar já pensando que não. A gente casa aqui, qualquer coisa, a, uhum. gente, a gente separa. Para nós, o casamento é uma coisa muito séria. O casamento é a instituição que coroa a criação de Deus. E quando esses mesmos fariseus, que eu falei lá na história, chegam a hora para Jesus, querendo pegar Jesus ali para tentar ver se ele fala uma coisa polêmica aqui a gente pegar ele... Perguntam sobre adultério e sobre... Eles
1: eram podcasters? Querendo ah, um é, corte? Talvez, talvez. <risos> queriam queriam um vamos cortar, pegar um corte
0: aqui. <risos> os fariseus eram os... Faz podcasts. uma pergunta
1: polêmica ai, aí pra ai. ele. Os fariseus
0: eram, acho que eram os canceladores da época.
1: canceladores.
0: Eram... E aí eles estavam querendo cancelar Jesus, mas cancelar naquele tempo era um pouquinho diferente, né? Uhum. geralmente era pendurado numa cruz. Ah, é diferente do... <risos> de ser cancelado hoje. Mas queriam pegar Jesus lá em alguma coisa, aí perguntaram sobre divórcio. É... é correto que ia ser divorci da sua mulher por qualquer motivo. Isso era uma polêmica judaica daquele tempo. Havia escola judaica sobre o divórcio e tal. Se Jesus se escolhesse alguma escola, ele ia se posicionar e ia perder parte da galera, porque... É como se é Jesus, é de direita ou de esquerda? É meio uhum. isso, assim. Lula uhum. Bolsonaro, ser... Jesus. É. E aí, o que ele dissesse, ou ia virar isentão, ou ia virar de esquerda ou de direita. Aí, se deu mal, ia perder parte do público. Queriam pegar Jesus nessa. Aí, Jesus... Esse era um debate que envolvia um texto de Deuteronômio, Pentateu, com um texto, várias leis judaicas lá de Moisés. Aí Jesus pergunta, vocês não leram a Bíblia? Vocês não leram não? Aí eles acham que Jesus vai voltar para Deuteronômio, né? Aí ele volta para Gênesis, o texto da criação. E o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne e tal. E aí os fariseus ficam assim, e, e aí? Mas o, o texto não é esse, é a passagem bíblica é a outra. E Jesus diz, não, não, vocês não estão olhando para o fundamento do negócio. O fundamento do casamento não é sobre Ah, será que eu posso não divorciar? O fundamento é São os dois uma só unidade agora Nós interpretamos o casamento como a criação De um novo núcleo unitivo profundo Onde homem e mulher se tornam um só Não é só o meu cônjuge como se fosse Um, um amigo ou um colega de negócios Ou um parceiro no empreendimento Minha mulher sou eu, eu sou ela Se eu perder minha esposa, eu perdi parte de mim Esse é o nível de do que, o cristianismo, do que o casamento representa para o cristianismo. Mas, claro, a Bíblia fala sobre momentos em que a gente e você. Jesus segue falando disso, né? Porque aí os fariseus, claro, não são trouxa nem nada. Ô, oh, mas e por que, é que Moisés manda da carta de divórcio em algum caso lá? E aí Jesus vai argumentar, vai falar sobre adultério, por exemplo, né? De que o adultério, ele é uh, um dos motivos pelo qual o Novo Testamento permite novo casamento, divórcio, novo casamento. Porque interpreta que o adultério é um pecado, não é? Mas olha só, quando Jesus fala, ele fala sobre permissão e diz: Por causa da dureza do coração. É permitido que vocês deem carta de divórcio. Ou seja, o cristianismo interpreta que até onde o divórcio é permitido, ele nem é recomendado, digamos assim. É uma possibilidade porque o adultério fecha o coração, né? É o tipo de coisa que quebra aquela aliança de forma muito profunda. Claro. Uma coisa é meu marido, sei lá, assistiu o um episódio do seriado sem mim, e eu fico, pô, isso é uma traição, meu
1: irmão. É uma traição, terrível, você tá doido? Terrível, terrível. <risos> terrível. separar. É, sim.
0: Agora, outra coisa é ele ficar com outra pessoa além de você. Isso é um outro nível de... De ruptura, é né? uhum. Porque você quebra uma aliança, uma promessa de fidelidade, de permanência, de monogamia. O cristianismo é monogâmico, tá? Você pode deixar é. uhum. claramente estabelecido. Sei que a monogamia te, está caindo em desuso hoje em dia, mas o cristianismo é profundamente monogâmico. Então você tem a possibilidade dessa ruptura por causa do, do adultério, né? Agora, mesmo assim, a gente acredita em casamentos que podem ser restaurados, modificados, mesmo após adultério. Né? Por mais que seja uma coisa muito difícil, uh, eu, como pastor de igreja aconselho e participo da vida de alguns casais que enfrentaram coisas desse tipo, de alguém que, que adultera, de algo assim. E muitas vezes o interesse do casal é reatar aquele casamento, é, é vencer aquela dificuldade. E, e aquilo ser um erro que é tratado, é vencido e não é repetido mais à frente. Hoje em dia, na cultura redpill né, e coisas assim, <risos> homens que perdoam adultério é o, pior, o tipo pior de homem que existe porque ele é um trouxa, ele é um, um beta, ele é sei lá o quê, né? Eu sou meio odiado pelas comunidades redpill, porque né? então, eu falo mal deles o tempo inteiro, né?
2: E você Mas... tá errado? Não. Né? Pois é. Ser amado
0: <risos> pelos Redpill é que é um problema, né? Então, assim... Com certeza. Com, como os Redpill gostam muito de usar a Bíblia para justificar as loucuras deles, de forma, da forma mais idiota possível, aí eu compro briga contra Red Redpill de vez em quando. Mas aí vem quando eles pegam trechos de sermões meus ou coisas assim, né, e fazem aqueles vídeos lá, aqueles memes malucos. Sim. Uh, porque eu, eu falo sobre casos em que, em que casamentos que passaram por adultério são restaurados. Né? Às vezes, quando a outra parte, a parte que adultera... Ah, não tem arrependimento nenhum, não tá nem aí para aquilo. Geralmente peca e não tá nem um pouco disposto a, a voltar atrás e, e entender a gravidade do que aconteceu. Cara, às vezes não tem
1: como. não tem como. Até porque, né? a, assim. O arrependimento não é só o sentimento, é atitudinal, né? atitude. Porque, assim, você vai ter que oferecer mais segurança pra outra Sim. pessoa agora do que você já oferecia. Exato, exato. Você vai ter que mudar hábitos, você vai ter que, de repente, dar a senha do celular mesmo, né? Porque, Isso. assim. É... Pra, pra que volte, não é só um vamos voltar, vamos voltar, beleza, fechou ah. o acordo, é isso vamos, né, é, vai, vai demandar mais esforço ainda, claro. então se a pessoa já não está, vamos lá, né, porque tem várias coisas que levam a não que eu acho uhum. que nenhuma justifique, eu sou absolutamente contra, claro. mas é, algo levou a, então se havia um distanciamento emocional, já não estava mais aquela coisa e tal partir de já não estava bom pra agora eu vou me dedicar o dobro, nossa, essa pessoa é tem difícil. que estar tá muito afim, tem que tá
0: e é o um tipo de coisa que isso acontece, geralmente, quando tem uma ação, na minha opinião, sobrenatural mesmo sobre o coração dela. Assim. Quando ela se percebe na situação que se meteu, de pecado, de ruptura no casamento com Deus, que ela, ela entende que tem que voltar atrás de forma muito absoluta na vida dela. Então não é uma bobeira dizer, ah não, perdoa, perdoa e volta, tudo bem, não deixa pra lá, mulher. É assim, homem é assim mesmo, não, não, ou o contrário, né? Não, nada disso, nada disso, é, é, tem que existir uma, um sentimento muito sério do que aquilo representa para que haja esse tipo de, de volta, mas eu já vi casamentos que foram destruídos pelo adultério serem absolutamente restaurados, por uma postura diferente, por um, um espírito diferente, com acompanhamento Sim. frequente... Às vezes, muita batalha pra isso acontecer, porque o adultério é uma coisa terrível. Às vezes o cara adulterava, dava uns meses, ah, ela fica passando na minha cara depois. Claro, meu patrão. Você acha o quê? Uhum. Que tu traiu a mulher e na... depois de seis ela meses, uma depois que briga. Aberta, acabou. É a frida aberta. Acabou, ela vai é. passar na cara às
2: vezes. É.
1: Deveria? Não deveria, obviamente, mas ela deveria, ela tá muito é É altamente <risos> compreensível. É. é porque tem mas aquela ela tá muito coisa, compreensível, né? É entender o que está Exato. É que. A gente... O negócio do perdão é que ou ele é ou ele não é. é. Não dá pra ser meio... Não dá pra estar tá meio grávida ah, ou meio perdoar. É... Eu,
2: eu não
0: sei se eu aplicaria o perdão nesse sentido. Eu acho que, eu acho que o perdão ainda pode ser imperfeito. Uhum. Até ele melhorar, sabe? Eu acho que a gente cresce no perdão, a gente melhora no perdão, a gente aprofunda o perdão. Sim. Às vezes a gente perdoa, mas às vezes o perdão é meio, é meio fraco mesmo, assim. Eu tô tentando perdoar, mas tá difícil. Uhum. E eu quero perdoar, mas o sentimento ainda tá aqui. Uhum. E você vai nesse processo de aperfeiçoar esse perdão, de... Melhorar esse perdão. Se a gente, se a gente acha que, que o perdão do que aconteceu ontem é o mesmo perdão do que aconteceu há cinco anos, não, não, acho que não é o mesmo. né? A gente melhora no nosso perdão é um profundo, amadurece o nosso perdão. Uh, e às vezes eu acho que isso é até uma coisa que nos, nos impede de perdoar bem. É quando a gente espera o perdão perfeito imediatamente. E dizer, ah, eu acho que não consigo perdoar não, porque eu ainda estou doendo, ainda dói, ainda sofro, ainda uhum. quero dar a mão na cara dele. Então eu não perdoei. Não é? E às vezes a gente não consegue entender que como seres humanos quebrados e pecadores, a gente até para perdoar, às vezes é uma batalha contra o nosso próprio coração. sim né? ah, Já teve gente que eu demorei uns dois, dois, lembro, uns dois anos para perdoar, para eu conseguir lembrar sem querer matar. sabe uhum. e, e eu disse, ah, então eu nunca perdoei. Poxa, foi um processo para eu conseguir... E eu via droga no meu coração. Nossa, eu recebi um perdão maior de Deus. Por que, é que eu não posso dar perdão para esse cara? Sim. O que esse cara fez contra mim é muito menor do que eu já fiz contra Deus. E Deus me perdoou livremente. Por que, é que eu não posso oferecer a mesma coisa? E era a batalha que é uma autolibertação, é. né? Porque, no fim das contas, você está simplesmente... Uh, uh, no nosso caso, como no meu caso como cristão, eu acredito que o perdão é a base da minha salvação. Eu fui perdoado por Deus. Como é que eu não posso oferecer isso para outras pessoas que são tão pecadoras quanto eu? Tem uma parábola na Escritura, que é a parábola do... do... Credor incompassivo é o nome da parábola. As parábolas não têm títulos, dão posteriormente, né? Mas eu acho esse nome muito bonito. Credor incompassivo, sabe? Eu acho meio chique. E aí, <risos> né? e aí ele é o um cara que devia, assim, um valor exorbitante trilhões de reais lá pro. Era dracma, sei lá, mas eu não sei qual Sim. é o valor aqui. Era um valor, assim, impossível de pagar. Seria muitas vidas de trabalho para poder pagar.
2: O Serasa e aí, não ia fazer um... Serasa,
0: não, 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 não tinha como. acordo. Não, não tinha, tinha acordo, impossível. <risos> Só que aí o, o, o dono da dívida chama ele e diz, cara, essa dívida aqui é impagável, não tem como. Vamos o seguinte, você tá perdoado. Vai lá, tá tudo bem. Aí o cara sai morto de feliz, meu Deus, tinha uma dívida impagável e o cara me perdoou livremente. Só que tinha uma galera que também devia para ele. E ele encontra alguém que devia uma grana para ele. E era um valor irrisório e diz, cara, cadê meu dinheiro? Eu, ah, não tenho. Aí chama a polícia e manda prender o cara. E o cara vai preso. Aí o credor, primeiro, que lhe perdoou, diz, como assim? Você... Eu lhe perdoei a dívida e agora você está mandando prender o pessoal que deve menos? Uhum. Pô, seguinte, perdoa mas não. Pode chamar a polícia e prende você também. <risos> Era uma coisa assim. Então, a ideia é, como é que eu recebi de Deus um perdão muito maior, que qualquer outra coisa que alguém possa fazer contra mim para eu perdoar, e eu não posso oferecer o mesmo perdão para as outras pessoas. Uhum. Isso é uma forma de enxergar o casamento, enxergar a família, enxergar tudo. Poxa, não existe nada que alguém possa fazer contra mim que seja maior do que o que o meu coração já fez contra Deus. E eu fui livremente perdoado. A oração mais famosa do cristianismo, a oração dominical, o catolicismo chama de Pai Nosso, a gente, ora, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado quem, tem, quem me tem ofendido, né? Então perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado os meus devedores, né? Como diz outras traduções. O, o oferecer perdão. É uma das bases do que o cristianismo é. Isso é uma das bases de um casamento cristão. Agora, o perdão, muitas vezes, ele precisa de uma contrapartida. Eu tô, sei lá... O cara tá me traindo toda semana. Não, não eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E o cara não tá nem aí. Cara, às vezes você não tá perdoando. Às vezes você tá num contexto de abuso psicológico, sei lá. Sim. Né? Às vezes o perdão, é, o perdão é você ter a força de perdoar. Você tem que ter a força de perdoar. Quando o perdão é a fraqueza de não conseguir se mover já não é mais perdão, uhum. você está sendo só controlado. Uhum. Não é você sendo controlado, você não consegue lidar com aquilo. Já vi, já vi muitos casos de a pessoa sofreu adultério, e a pessoa sentiu a dor daquilo, sentiu o peso daquilo, calculou se ia embora, se não ia, e depois de um... Não, pastor, eu vou, eu vou restaurar meu casamento, eu uhum. quero voltar é. para o meu casamento e tal, já beleza. você vi
2: casos assim, Isso é perdão. É.
0: Agora, tem gente que diz, não, pastor, é isso aí mesmo, é, ele traiu, mas o que, é que eu posso fazer, eu vou fazer o que e tal, é um, é um caso muito mais complicado. A atitude é a mesma. Vou ficar em casa e tentar restaurar um casamento que foi que estava falido. Mas a atitude, o que aquilo representa, são duas coisas completamente diferentes. Uhum. Uma coisa é a força de perdoar. Outra coisa é a pessoa que não consegue ter perspectiva de ir embora. E aí ela não está perdoando. Ela está sendo Não é uma escolha. Vítima, ela está num relacionamento, é. é relacionamento abusivo. É relacionamento abusivo, em muitos sentidos. né Que às vezes o relacionamento abusivo não, nem necessariamente vai passar pelo adultério. É. Mas se a pessoa é colocada num nível de... De alienações das mais variadas, financeiras. emocional é. financeira. Com certeza. Tudo. Isso ainda é muito comum, infelizmente. É muito comum é. em ambientes religiosos Sim. também. Né? Porque muitas vezes, no modelo de família tradicional, onde o marido sai para trabalhar, a mulher fica em casa com os filhos, muitas vezes a mulher não tem o tipo de suporte necessário para poder ir embora caso precise. Às vezes ela não tem mais os pais, ou brigou com os pais, ou não tem, tem vergonha de alguma coisa. Sim. E aí quando ela entra num tipo de relacionamento que o cara é fisicamente agressivo... Ou até mesmo estar tá num contexto psicologicamente muito perigoso para ela, de ameaça, de coisa assim. Às vezes ela não tem o que fazer. É. Não tem para onde ir. E às vezes é aí que a igreja entra para dar suporte. E é aí que a igreja tem que ter onde colocar essa mulher, tem que ter onde proteger essa mulher, tem que ter um pastor que vá lá para tirá-la de casa, para pra delegacia. de tipo coisa que faz parte da nossa vida, muitas vezes, como pastores, né? Uhum. De ter que tirar a gente de casa, nesse tipo de relacionamento. Ah, pastor, mas você não tá falando de perdão? Cara, mas o perdão precisa de contrapartida também, muitas vezes. Se o ca... a mulher tá numa situação de violência física, por exemplo, voltando o que a gente tá falando de perdão, né? Uhum. Uhum. A gente tá lidando com crime, a gente tá lidando com um ambiente Sim. que a mulher tá fisicamente é, é, vulnerável. Sim. Eu não posso chegar lá com um papinho de perdão o cara vai dizer não, pastor, beleza, eu dei uma surra nela, mas amanhã eu não faço de novo, não. Hum. A gente não pode ser tão ingênuo nesse sentido, Sim. do cara manipular, mentir e depois você tem que pegar no velório da mulher. É isso. Né? Você tem que ter todo esse tipo de cuidado para que o perdão também seja calibrado com sabedoria. Tem gente que não quer ser perdoada e que você ficar com esse papo de perdão é morrer. Né? E você tem que ir lá para poder... Agora, o perdão muitas vezes ele tem que ser dado no coração de qualquer jeito. A escritura fala de perdão de duas formas, né? Fala de um perdão que é interno e de um que é externo. O perdão interno, ele não espera contrapartida. Então, o cara me fez mal, foi sacana comigo, me maltratou, ou alguma coisa no casamento. Beleza, eu não posso guardar no meu coração maus sentimentos e o ódio e querer o mal dessa pessoa, o que quer que seja. A escritura fala que eu oro por ele, eu desejo o bem. A Bíblia manda orar pelos inimigos. Manda a desejar o bem de quem nos faz o mal. Então, é esse tipo de postura de de bondade para com outras pessoas. É um perdão que se dá no meu coração. Uhum. Mas esse perdão que é dado no coração, que não tem uma contraparte pública, é o um perdão que não restaura relacionamentos relacionamento. É um perdão que gera, ainda gera um tipo de ruptura. Então, o cara que me assalta, eu posso perdoá-lo depois, mas eu não vou chamar ele para o Natal da na minha família se ele não se arrepender de ter me assaltado, ou é que seja. Agora, sei lá, se eu tenho um, um, um funcionário que me rouba, e ele foge com o meu dinheiro, beleza, eu posso perdoá-lo no meu coração, mas eu não tenho que mantê-lo contratado na minha empresa. Com
1: certeza. Agora,
0: existe um perdão que ele é público, ele é externo, que é o perdão que vem com uma contrapartida. Se o cara me rouba e ele vem e confessa e devolve o dinheiro, eu fiz isso aqui num momento de fraqueza, me perdoe, não queria ter feito isso, não faço nunca mais. Às vezes, você dá uma segunda chance para uma pessoa como essa, por exemplo. Ou num casamento. Não é? No meu casamento, meu marido me traiu, a minha esposa fez uma coisa muito ruim comigo. E há essa contraparte de confessar, de, de, de eu preciso de ajuda, não quero mais fazer isso. Você tem essa contraparte que fornece o tipo de perdão que é público, uhum. que é o perdão que restaura relacionamentos. Né? E é o tipo de perdão que muitas vezes a gente não está disposto a dar, nem a procurar. Né? Porque às vezes, ah, eu quero viver minha vida mesmo, não estou nem aí, esse casamento já está falido. Sim. A gente vive numa cultura de que o casamento é muito descartável, então tem muitas possibilidades, terminei meu casamento, dane-se, arrumo outro, uhum. e isso não vale nada. Uh, e não devia ser, todo, todo divórcio é dolorido. Todo divórcio é dolorido. Ninguém divórcio não fosse nada. Sempre dói alguma coisa, sempre machuca. Porque a gente tem que o casamento é uma instituição que você entrega tempo, entrega o seu próprio coração, da sua própria vida para a pessoa. É um laço muito é um laço, forte. É um laço, é um laço. E ninguém entra num casamento tão cheio de defesas assim. Eu não posso me entregar a esse relacionamento. Pô, casamento é sabe, Na nossa cultura ainda é o ambiente máximo da entrega de um homem e de uma mulher, uhum. não é? Então, se, se, se a gente não calibra com perdão, a gente não consegue fazer o relacionamento existir. Mas se a gente não está atento para pessoas que manipulam o que perdão significa, a gente pode cair em ambientes de controle e de abuso muito perigoso uhum. E muitas vezes as igrejas têm que estar atentas pra esse tipo de coisa.
1: Sim. É, eu Foi uma pergunta muito difícil, viu? <risos> Mas ainda bem que chegamos em algum lugar. Eu, você respondeu muito bem. Quando eu morava em Sorocaba, é só para exemplificar o que você falou, e que é legal a gente contar essas ações é, bonitas também que acontecem em volta disso, a, a diarista que me ajudava em casa, ela... Veio, ela tinha ido para Sorocaba, chegou em Sorocaba através de ajuda da igreja, Olha. porque ela saiu fugida da cidade onde ela morava por abuso. Olha. Ela ficava presa em casa com os dois filhos. E ela não, ela não podia sair no portão. Então, assim, foi cortada toda a rede dela de apoio com família, com amigos e tal. E aí, aquela coisa que vai se fazendo com o tempo, não é do dia pra noite, é um dia... Acho que teu irmão não aprova o nosso namoro, hein? Acho que ó, tua mãe tá contra a gente. Aí poda aqui, poda. Quando você vê, a pessoa tá sozinha. É. Não tem mais ninguém com quem contar. E ela ficava em casa. Ele trancava, Nossa. saía... Casei privado, literalmente. Ia pro bar... Uhum. Não ia trabalhar. Ia pro bar, voltava... Sem dinheiro, porque ela, obviamente, não estava trabalhando porque estava presa. Ele não estava trabalhando. E chegava em casa, não tinha o que comer. Ela ainda apanhava porque não tinha o que comer. Ainda. Bêbado. E aí, o que ela fez... O filho saindo para ir a escola... Que era a única saída que tinha. Era o mais velho saindo para ir pra escola. Ela conseguiu, através dele... Comunicar com algumas pessoas para fazer chegar em alguém. E aí, um dos dias que ele... Che... Eu conto isso agora porque ele já faleceu. Eu vou chegar nessa parte da história. É, um dos dias que ele chegou muito, muito bêbado... Ela tirou a chave do bolso dele, esperou ele dormir muito, tirou a chave do bolso dele e escondeu a chave. Quando ele acordou, cadê? Cadê? Não tem como ele ele mesmo foi arrebentar a corrente para abrir o portão para ele sair, comprar outro cadeado, aquela coisa, né? Aí nessa hora ela foi embora. Foi embora com os filhos. E, e foi a igreja que deu. E daí eles fizeram meio que um esquema de ela pegar um ônibus de uma cidade pra outra, da outra pra outra, da outra pra, pra outra. Pra ele não achar, né? Pra ele não achar, pra, assim. E ela foi parar lá. Quando ela foi parar lá, é, uma professora que trabalhava comigo na escola indicou ela pra mim. E aí tava todo mundo meio que ajudando, sabe? Uhum. Pra, pra ela ter o trabalho. Até que ela se estabeleceu. E aí depois ela soube que ele... Tinha ficado muito doente e tal. Assim, uns dois anos depois ela soube disso que ele já tinha falecido. Nossa. Mas assim, o que, o que eu quero dizer é, é uma. uma trágica, horrorosa, Sim. mas que ela teve o apoio. Graças a Deus. Pra poder, então, assim. É, ok, não, não é o ideal que se divorcie, mas a gente também não vai manter essa mulher presa claro, lá. Então, já claro. que ela tem que sair, vamos dar o, o, o suporte, o pra, suporte pra ela sair Sim. e ir pra algum lugar.
0: A gente entende que, teologicamente falando mesmo, né, que existem cláusulas que por mais que o casamento seja sempre o objetivo da gente mantê-lo duradouro, e o perdão de coisas às vezes terríveis pode, pode manter um casamento, existem situações em que a separação é a melhor coisa a se fazer. Né? Paulo, Paulo é interessante, Paulo escreve 1 Coríntios 7, uma das cartas de Paulo, no capítulo 7 ele fala sobre questões de casamento, e ele fala sobre o cônjuge que vai embora, né? ah, se você virou crente, que acontecia muito isso, a pessoa se convertia e o cônjuge queria largar porque não queria a pessoa de outra religião em casa. Ele diz, ó, se seu cônjuge, depois que você se converte, não se converte também e quer continuar casado, beleza, excelente, não tem nenhum problema, um crente e um descrente, quando você se converte posteriormente, estarem uhum. casados, não se divorciem por causa disso. Aconteceu muito isso, pessoal divorciar por causa de religião, coisa assim. Mas se seu cônjuge for embora, uhum. não quiser mais estar com você e quiser romper, você não tem que obrigá-lo a ficar com você porque Deus não chamou pra paz e não pra, pra escravidão né, de, de ninguém. Uhum. Então tá tudo bem, você pode seguir a sua vida, casar de novo e tal. Só que Paulo, usa um termo grego interessante, ele fala nesses casos ou em casos semelhantes a este. Então, Paulo parece que está dando uma, uma, uma ideia de que, ó, em casos como este, em que a contraparte não quer manter o casamento sustentado e tal, você está livre para ir de novo. Para casar de novo e viver sua vida em paz. Então, a gente entende que neste existem cenários onde o recasamento é possível, onde o divórcio é possível. Claro que tem, tem igreja para todos os gostos, né? De, de ideias diferentes. Mas é a perspectiva que é mais majoritária, digamos assim, no ambiente religioso. E, e geralmente, violência é um desses momentos, né? Quando a pessoa está diante de um ambiente de abuso, de violência física. Tranquilamente ela vai encontrar guarida e cuidado na igreja uh, para que ela possa fugir desse tipo de situação. Nem toda igreja é muito preparada para isso, até porque é um tema, um assunto mais moderno, né? Uh, infelizmente, eu sei na, em gerações antigas, uma história que um pastor me contou uma vez, que um namorado deu um tapa na namorada, na igreja, uma coisa assim, né? No contexto de igreja. E aí fizeram uma reunião na igreja para lidar com aquilo. O filho da fulaninha deu um tapa no, no, no tal, aquela coisa toda, e todo mundo ali preocupado, e o senhor disse, ah, mas quem é que nunca levou um tapa do marido? Na, na Assembleia da Igreja, né? E graças a Deus, aí uma levantou. Eu, eu nunca, viu? Aí outra. Nem eu, nem eu, aí só ela, né? E a bichinha ficou sozinha, né? Aí tinha outro problema pra lidar agora, que é a, a mulher. Mais, uma, uma, mais uh -huh. uma. Mas assim, por um lado, majoritariamente as pessoas não achavam aquilo normal, mas sempre tem alguém que acha aquilo é uma coisa normal, uma coisa que é assim mesmo. Eu vai divorciar por causa disso. Minha esposa disse, uma vez ela tava no ônibus, voltando da faculdade, faz uns anos isso. E ela disse que ouviu uma conversa do pessoal no ônibus, dizendo que fulaninha largou o marido só porque ela botou chifre nele. Botou chifre nela, ele botou chifre nela. Agora, onde é que vai achar homem que não põe chifre, moleque? Que história é essa? Vai deixar homem por causa de chifre? Aí, mandou mensagem, não sabe a conversa que eu tô ouvindo aqui agora. E assim, para muita gente, se normaliza esse tipo de coisa, né? Como uhum. se fosse uma coisa totalmente normal, quando não é, né? Uh, uh, graças a Deus eu sou de uma igreja que entende isso. Fico muito feliz de eu não ser uma voz solitária na minha própria igreja. A minha liderança entende mesmo esse tipo de coisa. Já passamos por momentos de resgate mesmo de mulheres em situação de risco de violência. De eu ter que ir lá com um policial da igreja. Graças a Deus tem policiais na minha igreja. É? Tem, tem. Que são membros da igreja, né? E que são mais fortes e maiores do que eu, então impõe mais medo e respeito. Né, que geralmente estão armados também. Então a gente consegue ir... Fazer o um resgate Resgatar, mesmo, assim. É. De ir lá pegar as mulheres. levar na casa da mulher brasileira. Que bom né, isso. E coisas assim. E tem um, um, um processo nosso... De lidar com esse tipo de coisa, né? Uhum. Muitas igrejas têm isso. E por mais que você... Às vezes assim... A gente, às vezes a gente olhar... esse assim, ambiente conservador... Que passa pano pra violência e tal. Eu não vou dizer que isso não existe. Mas isso não é majoritário. Certamente. Eu digo porque... Eu tô nesse momento fazendo uma pesquisa... Sobre questões de violência doméstica em igreja e tal. E é difícil encontrar... Uh, materiais que justifiquem esse tipo de coisa, é difícil encontrar muitos pastores que concordem com esse tipo de coisa, eu sou de um ambiente que às vezes tem uma galera que ah, tem medo de negócio de polícia, não sabe muito bem como é que lida com isso, de levar pra delegacia ou não e tal, mas a maioria entende que tem que resguardar a mulher, tem que proteger a mulher, tem que tirar ela desse tipo uhum. de contexto de, de violência e coisas assim, é, é a postura mais majoritária, Sim. graças a Deus. Sim, né? graças a Deus.
1: E eu, eu sempre, bom, a minha filha... É menina, e agora ela já é uma adulta, né? Mas eu sempre falei pra ela, assim, em qualquer situação... Sua filha é adulta? 23 anos. Tem 23 anos?
0: Você teve ela com 12? O que é isso? É, <risos> com
1: 18. Mas é, eu sempre disse pra ela, assim, situações que eu vivi, que é as pessoas, em sua maioria... É porque o mal chama muita atenção, o mal faz barulho. Sim. Mas as pessoas, em sua imensa maioria, estão dispostas a ajudar e proteger. É. Estão. Uhum. Eu não sei se vocês viram um vídeo que rolou essa semana, de um ônibus que para pra salvar uma mulher. Não, Não Do... vi. Não vi acho que foi, ah, não sei se foi a Raquel Galinati ou se foi o Bruno foi algum dos convidados do Vênus que, que postou um vídeo disso, algum delegado algum delegado que já, que já esteve por aqui que eu sigo, que postou o vídeo é, a menina tá andando na calçada, o cara para e aí provavelmente ele se dá conta que o ônibus tá passando, dá pra ver meio que pelo gesto, sabe ele, ele faz pra ela tipo assim, finge que tá comigo tanto que a menina dá uma abraçada meio hum. sem graça nele hum. assim e aí o pessoal do ônibus percebe, porque dá pra ver que não é um casal, dá pra ver e aí o pessoal do motorista desce, os passageiros desce, a mulher já puxa a outra a mulher, o cara já vai para cima do outro. Ninguém bate nele, até a galera dos comentários dizendo, como que ninguém bateu nesse cara? <risos> mas eu entendo que é porque você se vai... Se... Aí você perde a razão, é. né? Tipo, tem, que, tem que chamar a polícia, eles que se resolvem com esse cara. É, senão daí eu perco a razão de ter salvado a mulher, que vira contra mim. É. Mas o que eu quero dizer é, uma vez eu estava no ônibus, menina ainda, eu já fui um dia, mas eu tava indo para a escola e, e um cara, sabe aquela coisa de se encostar Sim, e nossa. começar assim? E eu não sei da onde veio essa força, mas eu gritei para de encostar em mim só que tá encostando lá, lá, lá. os caras os donos, botaram ele para fora é Bota... para motorista para abrir a porta hum. os caras sai 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 botaram ele para fora Óbvio, solucionaram aquele problema. Óbvio que aquele cara vai continuar, né, possivelmente fazendo é, não tinha merda como por aí.
0: Resolveu o problema do mundo, né? Exato,
1: é. é mas o que, eu, o que eu digo é, as pessoas estão dispostas Sim. a ajudar. Sinaliza. Dá, grita, grita, não tem medo de gritar, pede ajuda, me acompanha até ali. É, porque sempre abusador, tem. alguém.
0: A postura do abusador é sempre a postura de tentar convencer a vítima de que ela não vai ter guarida. De que ninguém vai ajudar ela. Exatamente. Não vão acreditar nela. De que vão achar que ela é culpada também, o que é que seja. Então existe o um processo de culpabilizar a vítima, que quando Sim. a vítima se converse. Ela não pede muda acabou, acabou.
1: acabou E aí, dois
0: anos depois, anos depois, décadas depois A pessoa vai dizer, ah, oh, foi abusado Ou o que seja, Sim. e é uma endemia, né, é um negócio é. maluco assim Você... É isso mesmo Uma vez a gente lidou com o tema de abuso sexual na nossa igreja A gente tem algumas palestras e coisas assim com sobre prevenção de abuso e tal Cara, teve um dia que assim É chocante o número de mulheres e de homens também Com relatos de abuso sexual na infância é. Mas é demais maluquice, maluquice. É demais E homens também, tá, muito homem é abusado também pois Quando é. é criança, assim é coisa de louco, coisa é, de... e contam, assim, menos. contam menos contam menos, conta menos não é? É. É.
1: exatamente, porque aí é tipo assim, é, tá reclamando do que? você não aproveitou, né é. porque aí é, é, é seja quase seja por mulheres seja por outros homens é. Né? É. e é, é impressionante, uma vez eu tava numa roda de amigos assim, e o Helder falou na roda, ele falou assim não, é, é, quanto mais eu converso com todas as minhas amigas mulheres, ele falou é nove de dez, <risos> daí a gente na mesa falou assim, não, não é possível, não, não é tipo assim, tinha as meninas, né, a gente, não, não é possível não é possível, daí ele, tá bom, então vamos lá é. Ah, 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 tipo assim, aí amiga Eu falava assim, mas você, como? aí ela, eu não sabia, uhum. a minha amiga não sabia de mim, eu não sabia da amiga, de, sabe, de situação. Sim. eu falei cara, é, é absurdo, porque é o que você falou, é uma situação que a pessoa é convencida de que não tem nada demais. Que ela fica sem reação. Quando é convencida que não tem nada de mais, é o mais, é o mais leve, né? É,
0: o é convencida de que ela é culpada do processo. Pois é a você que me seduziu. Uhum. entendeu? Você que isso, você que aquilo.
2: É sua, sua roupa. Sim. É, é, se é você contar pra sua
0: mãe, eu vou contar que na verdade foi você que... É, é loucura. É. é, loucura. é, é. Eu, 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 eu lembro de um caso que eu, que, eu, que eu me envolvi um pouco, que a menina, ela era convencida de que foi ela que fez tudo. E Meu aí quando Deus. pegaram o cara com a menina, um adolescente assim, ela engravidou do cara, e a conversa, não, não, foi eu que quis que ele, foi eu que fui atrás dele, sabe? E assim, era um negócio assim, claramente, ela é uma menina, ele é um cara adulto, ele é o responsável, mesmo que ela tenha ido atrás dele, ele é o adulto, entendeu, da história. É. Ele é o cara que tinha que saber dar o dizer não. Ele é o que fala, vou ligar pra tomar agora, você tá louca? É, é. <risos> Mas aí a pessoa acaba assumindo um tipo de culpa, e não queria denunciar, não queria nada do tipo, entendeu? Então assim, é, é muito difícil. É importante que a gente passe por esse processo de educação, nas igrejas, na cultura, na sociedade, de que se você é vítima de uma situação de abuso, chama, ajuda. As pessoas vão querer ajudar. Sim. Não acredite na conversa de que você vai poder dizer o que quiser, fazer o que quiser. Com certeza. Ah, sabe? E você não vai poder pedir ajuda de ninguém.
2: Perfeito. A gente não deu recado nenhum. Lembrei disso, eu acho que a gente inclusive tem emblema. É verdade, velho. Né? E estamos só temos, começando né? a conversa, tá, Iago? Simbora. Só começando, tá legal é. demais. Olha só, se você quiser mandar suas dúvidas e perguntas para o Iago, é só acessar nv99.com.br/venus. Mande a partir de agora. Ô, que louco. A gente vai ler daqui a pouco, meu. E temos emblema? Tem... Qual é o é Teologia e Restart. Teologia, <risos> teologia e, restart? e Restart, é isso. Você vai ver por quê. Eu Boa, sei, tá vai ter hashtag tela. essa semana Vai ter, ter restart
1: essa semana, olha só Olha oh, que legalzinho Olha que fofo E onde tá o Vênus? Ai, meu, Ai meu, Deus. meu Deus Ah, já achei
0: Tem um Vênus pra achar? Tá ali Aí Pô oh, gente, eu tô muito careca Mais careca do que eu sou, tá? Nesse... É,
1: hoje, Galvão
0: Tá um pouco
2: demais, é hein? É verdade, hein? Mas seria vou... um ex-calvo é verdade. É, virei o, virei. é, e essa luz piscando aqui. É o demônio querendo. <risos> é Vênus. Ah, e, e tem referência do retrô, do oh. retrô, ó. Oh. Porque são brinquedos retrô. É que agora nosso emblema não é mais individual. Ele junta todo mundo é o da, da semana. semana. Exato, então vai ter restart, vai ter um investiga e vai ter retrô com brinquedos, né? Fora você oh, ali, né? se você quiser pegar a sua parte e usar.
1: Ah, vou vou pedir. Eu
2: as doei. varetas? É, as varetinhas.
1: Muito Brinquedo legal. Brinquedo muito
0: pega vareta na vida.
2: Nossa, esse jogo causa mais briga do que o Uno, né? Pouco se fala sobre isso, mas muito Uma legal o emblema. Irracionais
0: traumatizados com pega varita.
2: Amamos. E, cara, antes da gente começar, a gente estava falando sobre o calor extremo que está fazendo, né? Está em São
0: Paulo, está é, é, Não Ouvindo.
2: é só São Paulo, é o um mundo inteiro que está com a temperatura muito maior do que o normal, né? E a gente está nessa, nessa fase de ebulição global, né? Que muitos cientistas estão falando. E a gente sabe que essa, essa mudança climática no planeta é algo mais geofísico, algo mais científico. Mas eu queria perguntar se existe, para isso, tudo que está acontecendo no planeta, alguma interpretação teológica. Aquecimento
0: global, eu acho que não. Né? Se você me perguntar, eu acho improvável que a escritura fale diretamente sobre algum superaquecimento da Terra, alguma coisa assim. Não, não tem, não tem. Mas, claro, aquilo que é profetizado sobre o fim dos tempos no livro do Apocalipse, que é o principal livro que fala sobre como as coisas vão acabar, né? segundo a fé cristã, inclui um tipo de cenário geopolítico de caos, né? de que as coisas vão caminhar para um nível de ruptura econômica, social, de guerra, de política que vai ser de catástrofe. Né? A, a ideia é que o fim não será bom, o fim será catástrofe. E, claro, isso pode ser, em parte, motivado por um ambiente de superaquecimento, que pode gerar dificuldades com a à colheita, o que quer que seja também. Né? Existem, a gente não acredita que tudo que acontece uh, de forma sobrenatural será sempre a partir de um ato miraculoso. Uhum. O que é sobrenatural pode se manifestar naturalmente também. Né? Então, o mundo pode mudar, de certas formas, a chegar àquilo que foi profetizado. A Escritura nem sempre está muito preocupada em explicar os como das coisas. É? Então, às vezes, a gente achou de dúvida, ah, mas como é? Vai ser de que jeito? Nem sempre a gente tem todos os comos. A gente tem mais os o quês e os porquês. É? Então, a gente sabe para onde as coisas vão. A gente não sabe exatamente como irá. Agora, a gente sabe que muito do cenário que a gente vê à nossa volta é a representação de um mundo que não é mais aquilo que ele foi feito para ser. Romanos, capítulo 8. Romanos é uma carta de Paulo. As cartas são divididas em capítulos. Capítulo 8, Romanos. A gente sabe que a criação, diz o texto foi foi toda ela caiu em pecado também. Quando a humanidade peca... Não só a humanidade uh, uh, agora sofre os efeitos morais do pecado, mas a criação, a existência sofre os efeitos morais do pecado. Então, por que, é que existem terremotos, aquecimento global? Por que, é que existem doenças? Por que, é que existem uh, é, maremotos, vulcão matando gente? Por que, é que tem uh, como eu diria, questões genéticas do corpo humano que afetam todos nós? Tudo isso foi por causa que o mundo quebrou. O mundo está quebrado. Então, quando a gente olha em volta, Jesus diz isso sobre guerras, rumores de guerras, violência, tudo isso. Quando a gente olha para tudo isso, a gente tem que pensar esse mundo não está legal, esse mundo não está bem, esse mundo está com problema. Tem um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben que ele diz que aquilo que o mundo é, isso está fora do mundo. Então, quando a gente olha para esse mundo, interpreta que o mundo não é aquilo que ele deveria ser, uhum. poxa, esse mundo poderia ser, ser uma coisa tão melhor, mas ele não é. Para onde é que isso deve apontar, a gente? Para a ideia de que... O que o mundo é, na verdade, está fora dele. O mundo ainda será o que ele deveria ser. E essa é uma das principais esperanças cristãs, né? De que a gente está no mundo quebrado, a gente está no mundo caído, a gente está no mundo cheio de problemas, cheio de dores inexplicáveis, de leucemia, de câncer, de, sabe, de catástrofe natural, de escassez de recursos, cheio de problemas terríveis.
2: Desigualdades.
0: Desigualdades, as variadas, pobreza extrema. Mas todo esse mal que está à nossa volta, um dia será redimido quando ele vier para destruir todo o mal, né? a velha discussão do problema do mal. né? A certeza que nós temos é que o mal um dia acabará, que o mal um dia será extirpado e que o sofrimento um dia será recompensado, inclusive, uhum. né? por um Deus bom e justo que virá para limpar do nosso olho toda a lágrima quando a gente encontra em Jesus a nossa salvação e esperança. Né? Então, eu não sei se o aquecimento global é um fenômeno apocalíptico, né? talvez seja só um fenômeno da nossa má administração do mundo que Deus criou mesmo, Uh, por mais que eu sei que tem gente que nega esse tipo de coisa, mas eu acho uma bobagem isso, uh, de negar a questão global. É ambientes de ciência de forma geral, não, não uhum. sou muito próximo desse povo, não. Mas... Eu odeio esse relógio da Apple, porque quando me ligam, ele Ele, ele,
2: ele mostra de uhum. eu, mapa... eu achei que você estava querendo ir embora.
0: Não é? Eu, 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 <risos> Parece quis, que você está assim. É, eu eu quis explicar ficar... para não parecer que eu querendo ir embora. A então...
1: cada... Como é que é? A cada meia hora eu olhava no relógio. <risos> A cada não, não, não. meia hora. A cada meia hora
0: eu pedia para ir embora. É diferente. ah, Foi, ah seria privado ah. ali no Vilela mesmo. <risos> é? Mas o... Mas esse, esses, esses fenômenos globais apontam justamente para esse mundo que precisa de uma redenção. Né? Uhum. Eu acho, legal, eu acho que foi o C.S. Lewis, C.S. Lewis escreveu aquele Crônicas de Nárnia, né, o famoso. Sim. E muita gente não sabe que ele era um cristão devoto, acadêmico, que escreveu um monte de livros sobre cristianismo, sobre teologia Sim. e tal.
2: E existem muitos símbolos bíblicos, muitos. né, nas Ele era nas amigo crônicas do Tolkien, né? é. ele
0: fazia parte dos Rickings, que era aqueles, aquele grupo deles lá de, de amigos, escreviam juntos, e um via a história do outro. A principal crítica do Tolkien ao C.S. Lewis é que o Lewis era alegórico demais, tudo uhum. tinha uma correlação muito direta com as coisas da, da igreja, assim. era uhum. meio isso. O, o Tolkien gostava de uma coisa um pouco mais... Uma analogia um pouco mais obscura, um pouco mais uhum. difícil, assim. E o Lewis, não. O Lewis era assim, eu, eu tenho o Leão Jesus aqui. É. E é isso aí, né? Tem a canção da, da criação e tal. Tudo é muito alegórico. Tem o céu, no final uhum. é... No final ele divide os bom e os maus, a direita e a esquerda, sabe? Aquele negócio bem Jesus, Apocalipse.
2: Sim, estereótipo, e, né? Bem,
0: bem, bem... E é muito bonito, né? Os crentes adoram, é. eu adoro. Chorei no final do Cori de é muito lindo. Vai ter agora a série de Nardi, né? Tô louco vai pra ver. Vai ter agora a Barbie.
2: Ah é? é Olha sei. aí
0: Então assim, os crentes estão meio preocupados Porque a, a, a Greta que fez a Barbie vai fazer agora a crônica de Narnia só que ela vai tirar o cristianismo do crônica não, de Narnia? Acho não, acho que sabemos. não, não eu, eu, Mas eu não tô nem aí, é só acho filme Acho que ela né? vai ser
2: bem fiel ao, Vamos aos ver. livros eu Espero que seja, eu acho tão legal,
0: o livro é tão bom Mas o ele escreveu que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo surdo sabe? E às vezes quando a gente sofre, quando o mundo tá, tá mal, quando as coisas não vão bem a gente sempre acha que isso representa o que Deus nos abandonou, que Deus não quer mais saber de mim, que Deus me odeia, ou o que é que seja. E essa é a postura dos amigos de Jó. Jó é um personagem do Antigo Testamento, talvez seja o primeiro livro escrito do Antigo Testamento, mais antigo. Alguns acreditam que foi escrito até pelo próprio Moisés, ao lado do Pentateuco. E Jó era um homem justo, íntegro, correto, fazia tudo direitinho, cuidava dos filhos, era um bom profissional. E aí ele sofre um catástrofe terrível, perde tudo. Morrem os 10 filhos, uhum. ah, os, levam os bens dele, roubam os recursos, matam os servos. Ele fica doente, a pele fica cheia de feridas com bichos entrando e saindo das feridas dele. É uma coisa horrorosa. Nossa. Os amigos chegam nele e começam a acusá-lo. Dizem, ó oh, cara, confessa aí cara, tu tá fazendo alguma coisa errada. Deus tá te abandonando, Deus tá com raiva de tu, foi o que tu fez, cara. Uhum. E a grande lição do livro é, o sofrimento nem sempre vem porque a gente fez alguma coisa errada. O sofrimento vem porque faz parte do plano misterioso de Deus para essa existência. No fim das contas, Jó faz muitas perguntas ao longo do livro. Por que, é que Deus fez isso comigo? Por que, é que Deus me colocou nessa situação? Por que isso? Por que aquilo? Amaldiçoado seja o dia do meu nascimento e tal. E no final, a ideia que a gente tem é que Jó vai encontrar Deus. Jó vai questionar Deus. Qual será a resposta de Deus? E quando Jó encontra Deus, acabam as perguntas de Jó. Porque para Jó ver Deus, respondia tudo. Para Jó ver Deus já justificava tudo. Uhum. Então às vezes, às vezes as pessoas perguntam para a gente que é teólogo algumas coisas que a gente não tem resposta. Uhum. Por que, é que meu filho morreu? Por que, é que minha mulher teve câncer? Eu digo, eu não sei. Eu não sei. Por quê? isso especificamente? Eu não sei por quais caminhos Deus conduz o mundo, mas eu confio que ele é bom. Uhum. A fé bíblica é isso. Né? A palavra fé foi meio deturpada hoje em dia para duas coisas. Em um sentido para um tipo de pensamento positivo. Tem a fé que vai dar tudo certo mas não é a fé da é Escritura, porque <risos> eu tenho fé e eu acho que não vai dar tudo certo. Tudo certo o tempo todo. As coisas podem dar errado no meio do caminho. Fé não é pensamento positivo. Para outros, fé é acreditar que Deus existe. Não, eu tenho fé. Eu creio que Deus existe. Eu não creio que foi um processo cego evolucionista, de mutação e adaptação que chegou até... Eu acredito que Deus estava guiando este processo e tal. Isto é fé. Mas na Escritura, fé nem é acreditar que Deus existe. Porque Deus existia é, um, é um, assim, uma situação... É, é, é lógica, não é fé para a Escritura. É uma coisa que... Eu sei a partir da existência Você olha para o mundo à nossa volta Sim. É impossível olhar para isso e achar que veio do nada Como tentam justificar hoje em dia Isso não é, isso não é uma questão para a escritura Fé é acreditar que ele é bom Essa é a fé da escritura É acreditar que o Deus que está nos céus Apesar de olhar em volta e às vezes não parecer Do mundo ser ruim das coisas irem mal Eu creio que ele está cuidando de mim mesmo Sim. quando parece que eu tô abandonado. Sim. Eu creio que ele vai é me recompensar. Essa passos é a na areia, né? é passos, passos na Areia, né? É o Passos na Areia. Famoso. É. Nossa, eu li isso. Era criancinha. Meu pai me dava esse negócio assim, do Passos é. na
1: Areia. Mas é, 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 uma, é um conceito difícil mesmo, né? Sim. Por, eu lembro uma vez que eu tava conversando. Eu não lembro... É, com quem foi, mas eu tava dizendo isso que, Tipo assim, é, o aceitar Tudo, quando a gente fala assim, não, eu aceito Parece muito subserviência Ou comodismo, eu é. aceito tudo Mas quando eu digo que eu aceito uhum. Quando eu aceito os planos de Deus pra minha vida Quando eu falo pra Deus, eu aceito os seus planos pra minha vida Não é o um aceitar que é tipo assim, ó, eu tô aqui sentadinha Pode fazer o que você quiser, é. não É, diante do, do que seja O seu plano pra mim, eu aceito Vivê-lo, lutar pelo que quer que seja E estar tá disposta e disponível Pra fazer o melhor Diante Exato. do que for o plano. Eu não sei qual é, mas tô aqui. Vai mandando aí que eu vou tentando matar essa bola no peito. <risos> nem sempre ela vem redonda, mas é. a gente vai tentando. É verdade. Mas é, é nesse ponto, é do tipo... É, não vai ser tudo bom o tempo todo. Não vai. Mas alguma função tem pra aquilo. Nem que seja pra você, de repente, ser testemunho... Sem você saber pra vida de alguém. De repente, Exato. aquilo que você passa, é, por algum motivo... É com você... É, tem uma frase que eu gosto muito Quando o pessoal fala assim Por que comigo? E aí eu, eu aprendi isso também Eu gosto muito de ver essas coisas Porque me ensina muito Aí eu falo assim E, e aí eu li A pessoa fala assim Por que não com você? Por que você seria especial a ponto de não acontecer nada ruim com você? Acontece tudo é. ruim com todo mundo o tempo todo. Bate o carro ali, o outro ali, capota, o outro ali, isso aqui, o outro ali quebra o vidro. Porque com você, a, 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 o alecrim dourado, de dourado não vai. Não vai, é claro que vai. Mas é aí que você vai provar, porque senão, também se tiver é tudo bom... É, às vezes, quando eu, quando eu falo de gratidão, por exemplo, a pessoa fala assim... Ah, mas é muito fácil... Falar de gratidão que tá tudo bem com a sua vida, fala, mas eu não falo só agora, eu falava antes, é que antes você não tava ouvindo que não tava tudo bem, mas eu tava falando já antes. Agora comece a reparar, eu sempre falo isso para as pessoas, repare se é, quem fala de gratidão fala porque tá tudo bem ou se acaba ficando tudo bem com quem Vive muito a gratidão. É. Perceba se não é o, o Tostinhos vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque <risos> vende mais. Se não é o contrário que acaba acontecendo. Sim. E aí eu, eu gosto de botar um vídeo do Terry Crews que ele fala disso. Que ele tá dando uma entrevista, não lembra quem é, e aí o cara fala pra ele, você cresceu num bairro muito pobre, assim, com zero oportunidades, é uma vida totalmente difícil Muita e tal, violência né Muita dele. violência. E daí ele fala, como que você chegou aqui? Você é o Terry Crews, como você chegou aqui? E aí ele fala, é, todos os meus amigos da infância ou estão mortos ou estão presos. E eu tenho certeza que o que me trouxe aqui é o meu sentimento de gratidão e de ser positivo e de... É, tipo assim, viver o melhor, diante do que eu tenho eu faço o meu melhor, uhum. então acreditar nisso me trouxe até aqui é. o cristianismo
0: é a religião perfeita para lidar com uma vida tão difícil, que é a vida de todos nós, né, Sim. porque a gente adora um Deus que morreu, sabe uhum. o, o Deus do cristianismo não é uma figura impassível, não é um, um herói militar do passado ele é um, um Deus que encarna como Jesus Cristo uhum. na, na, nossa, na nossa fé estabelecida na escritura, essa é assim que a gente acredita Deus encarna como Jesus Cristo ele vive uma vida perfeita, realiza vários milagres pra mostrar que é realmente alguém enviado dos céus. E então ele morre numa cruz romana, diante da rejeição do seu povo, que é o povo judeu. E então ele ressuscita pra provar que ele realmente era Deus, não só mais um charlatão qualquer falando em nome de Deus. Então, veja, tem até uma canção no Inário Presbiteriano que canta ó fronte ensanguentada de opróbrio e dor, de, de espinhos coroada. E isso é muito forte pra mim, assim. Ele... Eu adoro um Cristo cuja fronte estava ensanguentada. Isso é muito louco, porque a gente tem uma visão de Deus que sofreu. O Sim. nosso Deus. Veja só, a imagem de Cristo é que ele ressuscita e ele mostra as cicatrizes para os discípulos. Ou seja, mesmo Jesus ressuscitado, ele conserva as cicatrizes consigo. Então, nós adoramos um Deus que tem cicatrizes. Sim. Então, não é uma visão impassível de uma figura, de um motor imóvel, uhum. sabe? Romantizado. Não, não. É é, é, o, é o Deus que encarna e vive uma vida de sofrimento por mim. Uhum. Então, ele é um Deus que entende o sofrimento, que tem compaixão do sofrimento, que se colocou no sofrimento por mim. Então, o cristianismo é uma religião excelente para os miseráveis, excelente para os melancólicos, sabe? Infelizmente, o cristianismo que se vende, o cristianismo popular, ele é totalmente oposto disso, né? Nos anos 80, 70, ficou muito famosa a chamada Teologia da Prosperidade que era um tipo de teologia que você ia para o cristianismo vai ficar rico. Então você declara e toma posse da tua vitória, da, da bênção e da cura divina, e você não adoece, e você vai conseguir tudo tal, tal. Era um tipo de cristianismo que lidava com as demandas daquele tempo, pós-guerra, de pobreza financeira, todo mundo preocupado, você ter o que comer no outro dia, o cristianismo se deturpa para vir como uma promessa de que vocês vão ter recursos para sobreviver. Qual é a grande demanda da nossa geração? É dinheiro, necessariamente? Para algumas pessoas ainda é. Mas o grande mal é propósito. É razão, é felicidade. Está todo mundo nos remédios, está todo mundo em depressivo, está uhum. todo mundo na terapia, tá todo mundo mal, é suicídio. Como é que essa teologia da prosperidade se readaptou? Virou agora um tipo de teologia do bem-estar. Eu chamo de teologia do coaching. Hum. Escrevi um livro falando sobre isso, inclusive, que vocês receberam, né? que se chama Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching.
2: A gente recebeu isso mesmo. Isso que é simplesmente
0: essa, essa nova deturpação do cristianismo, onde o cristianismo é um fenômeno de um tipo de bem-estar é tipo um papo de coaching, de life coaching, sabe? Hum. Você vai ser a sua melhor versão agora, você vai conseguir vencer todos os seus desafios emocionais, e o cristianismo vai te deixar lindo e bonito e, e é isso. E você vai conseguir empreender e vai, sabe? É uma coisa, meu coaching, assim, que o cristianismo agora virou só um jeito de você conseguir progredir na vida. É. Quando muitas vezes, tá bom, eu posso me tornar cristão e isso vai me ajudar a lidar com as questões internas e tal, criar uma comunidade, melhora o meu comportamento até como profissional muitas vezes. E às vezes minha vida pode melhorar. Porque eu me tornei cristão. Mas essa não é a promessa do cristianismo. Não é o núcleo do cristianismo. O cristianismo é, acima de tudo, uma mensagem de salvação da alma. É, acima de tudo, uma mensagem para lidar com toda a desgraça que eu faço comigo mesmo. Com todo o meu afastamento de Deus. Não é a promessa de que eu vou me sentir bem nessa vida. É a promessa de que talvez, talvez a vida fique até mais difícil. Porque agora eu vou ter que lidar com questões minhas que eu não queria lidar. Eu não vou mais tentar consolar minhas próprias mágoas e angústias. No, no pecado que me convida o tempo inteiro, agora eu vou ter uma vida diferente, vou dedicar minha vida a Deus, às vezes fica mais difícil viver. Lutar pela santidade, lutar contra as obras do pecado, tentar, às vezes, perdoar, perdoar, é muito difícil. Às vezes é muito mais fácil devolver na mesma moeda. Né? O pessoal, quando fala de cristianismo, toca muito em ética sexual, né? E coisa assim, casar virgem. Cara, isso aí é, pra muita gente é absurdo. Cara, absurdo é perdoar. É a pior coisa do cristianismo: é dar outra face. É a parte muito mais difícil. Hum. Ser irmão do monte fala um pouquinho de sexualidade. Fala muito sobre eu orar por quem que é o meu mal. Uhum. Ah, isso é muito mais difícil é do que difícil. casar virgem, casar virgem, perdoar os caras que fazem coisas ruins comigo é muito mais difícil, uhum. entendeu? Porque a gente quer devolver na mesma moeda e Sim. o cristianismo vem para nos pegar e levar um tipo de vida que não é fácil muitas vezes. Sim. Você pega o livro dos Salmos que é, é o livro do antigo testamento com as canções de Davi de, de outros poetas do antigo testamento, é o grande dos judeus, né? Que eles cantam nas canções de peregrinação e tal. Você tem ali nos no Salmos canções de dor o tempo inteiro, de sofrimento, de abandono o tempo inteiro. Então o cristianismo é uma religião que lida com o abandono, que lida com o sofrimento, que lida com a dor, uhum. uh, que recebe o fraco e o desvalido o tempo inteiro. É muito triste que nesse tempo de Instagram, de rede social, tudo pareça muito da vitória e do crescimento e do sucesso. E, uhum. e o que é cristianismo? É você achar, sabe, felicidade é a melhor versão que você tem de você mesmo e tal... E, cara, às vezes o cristianismo é só o jeito de pegar você no buraco que você se meteu uhum. e te ajudar a encontrar um propósito para toda essa, essa desgraça uhum. que você fez com a sua vida, para você encontrar razão e propósito em tudo, sabe? Nietzsche, Nietzsche dizia, escreveu que a grande questão do sofrimento não é a, a, a sensação física do sofrimento, mas é a falta de propósito no sofrimento. É o fato de que o sofrimento parece inútil, dizia o Nietzsche. E aí eu já gosto de pensar mais no, no, no outro autor, que é o Victor Franco. O Victor Franco foi um neuropsiquiatra austríaco que foi preso em Auschwitz, ele era judeu. Nossa. E ele sobreviveu em Auschwitz. Ele teve a chance de fugir de Auschwitz, de fugir da, da Alemanha na época, mas ele queria ficar com os pais. Os pais não iam conseguir fugir com ele, ele preferiu ficar para cuidar dos pais. Acabou que foi preso todo mundo, o pai morreu, a mãe morreu, a mulher morreu, os filhos morreram, sobrou só ele. Ele sobreviveu. E ele sobreviveu. E ele falava muito sobre o quanto ele, ele construiu toda a psicologia dele em cima da experiência de Auschwitz, que é a logoterapia. E ele fala que, na verdade, a única forma de sobreviver ao sofrimento é encontrando propósito para o sofrimento. A única forma como os judeus sobreviviam em Auschwitz era quando eles conseguiam acreditar que alguma coisa ia acontecer amanhã, que alguma coisa ia para além daquele dia. E ele diz uma coisa que é muito chocante. Ele diz que quando você pegava um judeu fumando o último cigarro, é porque você sabia que ele ia definhar no outro dia. Quando o cara não guardava um cigarro para amanhã, uhum. é que você sabia que acabou para ele. Ali já não dá mais, ele vai morrer. Uhum. Porque o, o, essa essa visão do outro dia, essa visão do amanhã, da possibilidade de eu, eu vejo um propósito para além daqui, era o que dava força e o que ele chama de autotranscendência para esses indivíduos. Né? Eles conseguiam transcender a própria circunstância, a própria situação. Não é? E é isso que o cristianismo muitas
2: vezes fornece para gente.
0: gente. Não fornece a, a retirada do sofrimento, Sim. mas fornece
1: um propósito para o sofrimento.
2: Algo para você se agarrar e confiar, né? Alguém para você é. confiar.
1: Nossa, no que, curioso, eu postei ontem, 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 sei lá, o trecho com a, do Papo com o Gaules, que eu tinha Que eu postei do. Grande a gente É, a, é, a gente é falando sobre. É, quando rolou. Eu, 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 eu cortei esse trecho porque eu nunca tinha postado, eu vi várias páginas postando falei, vou postar também. Que eu mesma nunca tinha postado. Que eu tava falando sobre quando aconteceu a minha separação e a força que eu vi na minha filha. Sobre como foi o momento que eu falei, não, não posso. Não posso passar essa imagem pra ela e tal. Sim. E. E eu fiquei impressionada com a quantidade de mensagens que eu recebi, assim, já passei por isso e por causa dos meus filhos, ou tô passando por menos mais por causa dos meus pais, ou não sei o que, mas por causa da minha esposa. É. Tipo assim, eu, isso que você tava falando, o propósito da dor. Eu é. entendi que, tipo assim, beleza, mas então eu vou fazer alguma coisa. É. Eu vou me movimentar porque eu alguém vi... depende de mim, alguém... É. É... Eu vi muito
0: isso com mulheres na rua. Eu fiz uma experiência com moradores de rua em 2017 eu passei um ano, não o um ano inteiro, mas eu ia duas, três vezes, quatro vezes por semana, dormir na rua com uma morador de rua lá em Fortaleza. Escrevi um livro chamado A Máfia dos Mendigos", que eu conto essa história. Foi publicado em 2019 pela Record. Mas foi o um período de um ano. Minha esposa é antropóloga, minha esposa é cientista social, e, e aí eu tinha muito essa, essa vontade de entender mais a, a situação do pessoal uhum. na rua. Eu, como pastor, fazia muito trabalho social na rua, mas era aquela coisa padrão. Levava comida, é. dava comida, falava um pouco de Jesus e tal, ia pra Você casa. Você não sente
2: a vivência, é. né? E nem a dor.
0: E no outro dia tava as mesmas pessoas lá. E me incomodava muito isso. A gente tá fazendo um trabalho completamente inútil. Era minha, meu sentimento. Tô jogando gelo. É, tô jogando gelo. Parece que cada pequena gota aqui de, de caridade se dilui num mar terrível de miséria, assim. Uhum. E aí eu, Mas eu queria entender melhor. Mas eu não queria como um pesquisador. Eu não queria como um cara com uma prancheta ou com um pão. Eu queria vê-los sem eles estarem me vendo. Sim. A minha ideia foi pegar a roupinha mais velhinha que tinha lá em casa e chegar lá de madrugada, sentar no chão e ficar vendo. Perdão. E aí eu fiz a pesquisa por todo 2017. Uma das coisas que mais me marcou era a diferença... Um de... ano você ficou... Foi um ano. Eu perdi um ano fazendo isso. Eu ia, não ia eu ia quase todo dia, mas, ah, não, mas tá. eu voltava pra casa. Você
2: voltava pra casa, voltava pra casa
0: Meu casamento, eu acho que eu resistiria. Entendi. Eu ficasse um ano no meio da rua. Mas eu não tinha filhos na época, então era meio isso, assim. Eu dizia, Isa, se eu não fizer isso agora, eu não faço mais, porque uhum. quando tiver filhos, eu não tenho nem coragem, né? Hoje eu não teria o mínimo de coragem com dois filhos em casa. Eu já tenho um tipo de medo... E de e senso de autopreservação muito maior do que eu tinha naquela época.
1: É muito doido isso. É,
0: e aí eu fazia isso e, e era muito foi muito marcante pra mim a diferença entre mulheres na rua que tinham filhos e que não tinham filhos. A experiência com filhos na rua é muito pior, mas essas mulheres eram muito mais sãs do que as que não tinham filhos. Elas eram muito mais conscientes, muito mais capazes, muito mais ativas, enquanto as que não tinham filhos, na minha experiência anedótica, claro, não representa o Brasil inteiro, mas as que não tinham filhos eram muito mais suscetíveis a um tipo de, de uma postura menos ativa, mais... Da, como eu diria, às vezes até menos sã, pareciam mais levadas até algum tipo de problema psiquiátrico ou algo do tipo. E minha tese, que é só uma observação pessoal, é que cuidar de, um, de, um, de alguém, ter a responsabilidade de cuidar de alguém, te dá um, um senso de, de segurança, de propósito, é. de razão, que faz você aguentar até uma coisa terrível como morar na rua, uhum. né? E é o que você estava dizendo, né? Dos filhos, né? Como uma coisa que ajuda você a aguentar esse processo é. todo. E, e
2: fora que cientificamente também a maternidade muda as mulheres, tanto a parte Sim. hormonal e a parte neurológica. É. Muda, tem é. mudanças no cérebro da mulher. Eu sou. Então, realmente, esse senso de, de cuidado, acho que dá um propósito muito mais forte. Sim. É. Você né? é, estava falando de Jó agora há pouco e eu não sou conhecedora. E aí me veio a curiosidade, eu queria que você explicasse algumas expressões que são originárias de passagens bíblicas, por exemplo, paciência de Jó. Paciência de Jó,
0: legal. Essa terminologia é bíblica, tá? Uhum. A própria Bíblia usa Jó como o principal exemplo de paciência. E paciência e barra perseverança, dependendo da tradução, né? O que é muito intrigante, porque Jó passa o livro inteiro reclamando, <risos> Ele não parece um exemplo de paciência quando você lê o livro de Jó, no primeira leitura. Mas não desiste. Mas não desiste, é isso mesmo. Porque, e é muito sério, assim, porque... Eu escrevi o um, meu último livro foi sobre Jó, né? Uh, eu gosto de escrever, então eu escrevo uns negócios.
2: Eu percebi. Quantos é. livros você tem? Dezoito. Ah, então.
0: E... É um pouquinho. O nome do livro é Este Deus é Meu Diabo, publicado pela God Books. E é
2: e, sobre Jó.
0: É sobre Jó. Uh, nesse... Quando você, você lê o livro de Jó... Você chega em Jó capítulo 1, tem toda aquela história da desgraça de Jó. E Jó, firme, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. É isso. No segundo capítulo, perde mais coisa. Agora fica doente. Ele diz, Deus me deu o bem e eu aceitei feliz. Agora que Deus me dá o mal, por é que eu vou rejeitá-lo? Continua fiel. E aí chegam os amigos de Jó. para ver Jó lá e choram junto com Jó e tudo. Mas quando chega no capítulo 3, Jó não tá aguentando mais. E aí Jó começa a lamentar. O que foi que eu fiz pra, tá passando por isso? Eu, eu, qual é o meu pecado? O que foi que eu errei? Eu, me digam o que foi que eu errei que eu, que eu volto atrás. Agora, me diga qual é o problema. Que eu conserto. Eu não quero... Eu, por que, que Deus está fazendo isso comigo? E Jó começa a pedir para morrer. Jó começa a descrever a própria vida. Maldito seja o dia do meu nascimento. Por é que eu existo? Era melhor eu estar debaixo da terra. Porque isso não é vida para ninguém. E Jó começa a pedir para morrer o tempo inteiro. E Jó é um exemplo de perseverança e paciência na Bíblia. E, e é muito louco isso. Porque Jó mesmo querendo morrer, continuou sendo um homem perseverante na fé dele. E é isso que a gente estava conversando, né? A gente às vezes acha que perseverança, que fé, é passar pela melhor experiência psicológica possível. Quando a gente tem um homem que crê querendo morrer, que, a, que persevera mesmo descrendo na própria vida, mesmo passando pela, pela pior dor psicológica possível. Uhum. Né? Então é a paciência de Jó, hoje em dia, é mais isso, né? Jó foi o cara que mais sofreu na Bíblia, segundo a... A gente entende. E aí, nossa, é paciente igual o Jó. Uhum. Só que a paciência de Jó não é a paciência que a gente imagina que é. É a paciência de um homem que chora, que lamenta, que, uhum. que geme, que quer braveja, morrer, é, é que pede pra morrer. Deus me leva que eu não aguento mais. Mesmo assim foi um homem perseverante. Dá pra uhum. crer querendo morrer.
2: Não perdeu sua fé. Não perdeu a Nenhum fé. Nenhum momento.
0: Às vezes, quando você se torna cristão, Deus te faz vencer a depressão. Eu não tô dizendo que depressão é falta de Deus, né? Uhum. Mas às vezes é. Às vezes você encontrar Deus ajuda pra vencer experiências depressivas uhum. do próprio coração.
2: Mas nem, sempre, é...
0: mas nem sempre. Mas nem sempre. Eu conheço pessoas que eram deprimidas, estavam depressão, encontraram Jesus no processo e venceram a depressão. Por meio da religião, pura e simplesmente. Mas essa não é a experiência de todo mundo. É. Tem outras pessoas na minha igreja que encontraram Jesus e encontraram força... Durante a depressão. Uhum. E são duas coisas bem diferentes.
2: E força pra procurar um psiquiatra, um psicólogo. A maioria procura,
0: a maioria já, já é bem mais comum.
2: Às Mas vezes é, muito, é... é
1: muito doido isso. Porque... Às vezes é a motivação é, para. Sim. Né? É aquilo que você falou algo, do propósito. Né? Claro. Eu tô sem propósito. Eu acho um propósito, agora eu tenho um motivo para. Sim. Procurar no tratamento, procurar ajuda, procurar, né? fazer o que eu preciso. É. Porque é. se você não tem um motivo pra, pra ficar bem... Uhum. Sim. Né? Se, se você não entende que você tem um motivo para levantar da cama, uma razão claro. para então Não faz é... sentido é, em não nada. É, não faz sentido em nada. Agora, eu achei um sentido. Eu achei um sentido. Bom, então agora. Agora precisa estar bem, porque agora tinha sentido. A gente está né? criando um núcleo de apoio
0: psicológico lá na igreja. A gente tem um pastor que é psicólogo na nossa igreja. Tem alguns psicólogos na igreja. Uhum. Uh, e a gente lida com muitos irmãos que lidam, lutam com os mais variados níveis de, de questões mentais né, e psicológicas. Eu mesmo tenho pós-graduação em neuropsicologia, porque é um assunto que me interessa muito. E a gente está tentando criar esse ambiente de, de apoio psicológico. Porque a gente entende que, infelizmente, ainda é muito comum, em ambientes de igreja, de descrer na eficácia da psicologia ou da psiquiatria. Hum. E ainda é muito comum na cultura popular, de que doenças da mente não existem, que é tudo frescura, esse tipo de coisa, né? Uh, e infelizmente o ambiente religioso ainda lida muito com isso. E a nossa igreja, a gente tenta criar um ambiente para poder, as pessoas que têm esse tipo de, de batalha, né, poderem ser, ser recebidas. É até engraçado, às vez Todo mundo vai virar membro da igreja. Você pode ir para igreja todo domingo, ir embora, ninguém vai lhe incomodar. Mas se você quiser fazer parte da, da, da igreja formalmente, uhum. tem um processo, um curso, um curso de novos membros, uma coisinha e tal. E a gente tem uma entrevista, quando você chega, para perguntar a sua vida, como é que você, como é que você veio e tal. Como é... E aí, uma, numa das entrevistas, uma senhora me chamou de canto, uma jovem senhora casada, há poucos anos, e disse, pastor, eu acho que eu, eu não posso ser membro de uma igreja, não. Eu disse, por quê? Não, pastor, é que você não imagina, pastor. Você não imagina, pastor. eu falei, pronto, é, é tráfico de drogas, é o quê? É... É, violência, o, o que tá acontecendo? Pastor, porque eu, eu tomo remédio pra cabeça. pastor, Eu como? É? Eu, tomo, eu tomo remédio psiquiátrico pra depressão e tal. É, tu toma qual? Eu tô tomando tal. Não, eu tomei o um, tal, tu, tu, qual é que tá tomando? <risos> A pessoa ficou assim, ó.
2: Uhum.
0: Como assim, pastor? É, aqui tá, 30% da igreja deve tomar alguma coisa, se duvidar. Se não for mais. A galera, às vezes, esconde, tem vergonha. né Conheço gente né, na minha igreja mesmo que toma remédio psiquiátrico e ninguém pode saber, porque morre de vergonha. Né? E aí, às vezes, é bom a gente ter essa postura, às vezes, mais aberta. Assim. Eu tive depressão, eu tomei remédio, foi bom pra mim. Uhum. Entendeu? Você não é menos crente se tomar remédio? Não, gente. Às vezes, tomar um remédio é, é um ato de fé. Às vezes, é, é justamente... Para onde tua fé te leva? Poxa, eu vou me tratar. Eu vou cuidar isso. de mim mesmo como nunca cuidei. Porque agora eu vejo um propósito para cuidar de mim. Até né?
1: porque se a gente entende que isso tudo aqui é um presente e Sim. a gente só tá usando desse presente, então Exato. a gente tem que cuidar bem dele, né? Exato. Porque se você não estiver cuidando bem, então pior. Sim. Que pessoa você tá sendo é, de não cuidar bem? dele. Do... o
0: Jordan Peterson que falou cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. É. Às né? vezes é isso. A gente cuida dos outros, mas, mas cuidar é. de si a gente acha que não é tão importante. Mas como é que eu vou cuidar dos outros se eu não tiver algum, algum nível de cuidar de mim mesmo?
1: É a máscara do avião, primeiro em você, depois nos é outros. Isso aí, é a máscara do avião, é total. Isso
0: mesmo. O, o, eu sou um pastor, né? Eu sou, o, eu sou de quem cuida. E a famosa pergunta é quem cuida de quem cuida, né? Às vezes, você tem um pastor. A taxa de suicídio entre pastores é muito alta também. É. Né? Por mais que a, o estereótipo cultural, seja do pastor o Bonachão, levando dinheiro dos fiéis, né? Tem gente que nem tem gente até hoje colegas assim que acham que o dinheiro da igreja é meu dinheiro hum. e que quanto mais dinheiro dão para a igreja, dão para mim, né, e coisas assim. Ou que eu não pago imposto pessoalmente, por exemplo, né? Eu pago imposto de renda igual a todo mundo, assim, tipo, eu pago imposto como todo mundo. A igreja não paga imposto sobre o montante que recebe, mas eu recebo um salário fixo da igreja todo mês. Ou tem seja, a conta da igreja administrada por outra pessoa, eu recebo o salário. Eu
2: pago.
0: Eu pago imposto como todo mundo. E aí, uh... o dia que eu chegar calma com aí,
2: mesmo? Calma aí, calma é... aí. De cuidar primeiro cuidar, de si é isso. mesmo.
0: Ufa. E às vezes... A taxa, o, o pastores trabalham muito na vida das pessoas o tempo inteiro. Quem vai lá no... Que, quem a mulher liga no dia da, da, que apanha do marido é pro pastor, geralmente. Uhum. Né? A, quando o filho está na boca de fumo e alguém tem que ir lá tirar, é pro pastor que a, que a família liga. No, na depressão, no, na dor, no adultério, a gente está lá no pior o tempo inteiro. Né? É. Então, e às vezes tem toda a pressão de ajudar, de você tentar ajudar e não consegue. E você está acompanhando a família e não melhora. E você às vezes tem vários conflitos éticos para ajudar a tomar decisões sobre as coisas. Muitos pastores tiram a vida, tem burnout, depressão, ansiedade, um monte de coisa. Uh, se o, e muitas vezes quando eles chegam nesses estados, eles se tornam incapazes de continuar pastoreando ou seja, porque tiraram a vida, obviamente, então não, não consegue fazer mais nada mas no caso de quem tem, enfrenta problemas severos de saúde psicológica, como é que o cara vai cuidar de uma igreja se ele não consegue mais estar tá cuidando das pessoas, né, então se você não tiver algum nível de autopreservação de autocuidado, de prestar contas de ter gente em volta pra ele ajudar cara, você não vai pra casa nenhum, né esse é o pastorado da vida real. Assim. É. A gente, às vezes, olha pro o pessoal da, de igrejas, essas mega igrejas não né, Pentecostal, de dinheiro, de coisas, dos grandes escândalos, e a gente acha que isso representa as igrejas de forma geral. E, é, e a grande realidade é uma igreja de 50 pessoas, é. numa esquina, um pastor que recebe ali, se muito, salário mínimo, e tem um outro emprego para complementar a renda. E a, a maioria das igrejas funciona assim. É. Né? E está lá na vida das pessoas fazendo o papel de terapeuta, de psicólogo, de, de conselheiro, de, de Uber, <risos> muita gente... Né, a, vida, a vida real da, dos pastores comuns é uma vida de muito sofrimento, de muita entrega, muito sacrifício. Agora sim, tem também os... Né, que a gente sabe que eu não posso falar muito porque... O cartil do Ministério Público pode chegar a qualquer dia, uhum. então eu tenho Sim.
1: que tomar cuidado. Sim. <risos> é, mas é, é aquela coisa, né? Gente boa e gente ruim tem em todo canto. Todo Na lugar. fila do banco, todo no todo é escritório, no... Serviço. Então, assim... Meu podcast. Todo canto. Quem sabe, né? Não, é uma brincadeira. Não, não. Então... É... nunca fui
0: no podcast com gente ruim, graças a Deus. Boa.
1: Mas tá aí, ele tá aí e faz
0: barulho. É, é esse que é o negócio. E eu, é quem, às vezes, é a única pessoa que as pessoas veem. É o cara que tá fazendo barulho, é o cara que tá. Sim. Então, a religião deve ser isso aí. Né? Pastoral, igreja deve ser isso aí. Né? Na, vida real não é. na vida real, não é.
2: Você falou de paciência de Jó. Tem alguma outra expressão que você lembre? Nossa! Assim, tem, tem beijo de Judas, mas acho que essa é muito popular. É muito,
0: é, muito é, popular. É, da traição, é, popular. né? É, da traição quando, é muito popular. No jardim do Getsêmane, é, quando Judas vai trair Jesus, ele usa um beijo pra identificá-lo, né? Uhum. Talvez Até a única curiosidade que eu possa é dar. Crer.
1: Vê pra crer também. Vê vê pra tomé, né? também.
0: É. Agora, eu vou entrar no ver pra Crer. Mas acho que na, no caso de Judas, um, talvez uma curiosidade interessante é que provavelmente foi um beijo nos lábios. Porque no mundo greco-romano, era comum que pessoas se cumprimentassem com selinhos. Uhum. Então era, era normal, não era no rosto. Então nos nossos filmes, né, o beijinho é sempre no rosto. Filme de, de, de Jesus né, e tal, o beijinho é no rosto. Pra não, pra não escandalizar né, a cultura moderna. Mas provavelmente era um selinho. Era, não era sexual, nada é. parecido. Era um jeito que as pessoas se tratavam beijo era com assim. era E como assim, não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha como imprimir a foto de Jesus para o, o Império Romano, né? então como é que eu sei que é o Jesus ali? Porque como é que eu sei que não vou colocar outra pessoa lá para ser preso para proteger esse cara? Eu não tenho foto dele, não vou ter retrato falado de Jesus, não tinha como. Então o Judas, o cara que eu cumprimentar com um beijo, não precisa chegar, ah, que tá ali, Jesus, ó, aquele ali, corre! Não, não. O cara que eu cumprimentar com um beijo vai ser esse que vocês sabem que é isso que é para aprender. Então, tinham esse jeito de se cumprimentar como um ato de intimidade e tal. O Vê para Crer vem de Tomé, né? no, no relato de João, que é um dos evangelhos que narra a vinda de Jesus. Né? São quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Que são, os evangelhos são os livros que narram a história de Jesus por quatro perspectivas diferentes, complementares. Né? Uhum. João é uma dessas. João, lá pelo fim, narra que quando Jesus ressuscita, os primeiros a verem Jesus são mulheres não né, são as Marias. Uh, o que é muito interessante porque a mulher do mundo antigo, ela não valia como testemunha no tribunal. Mulher e nada era a mesma coisa, mundo antigo, né? vocês imaginam isso. E aí Jesus aparece primeiro para as mulheres e diz, vai chamar os meus discípulos e tal. Então e elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição. E elas chegam nos discípulos e contam. E os discípulos, o texto diz que as discípulas foram no túmulo de Jesus, só que os discípulos estavam trancados numa casa com as janelas fechadas com medo dos judeus. Então os discípulos, os homens lá trancados, e a mulherada vai lá para tentar encontrar Jesus. Né? E encontra de fato. E então eles voltam, narram, os discípulos acreditam naquilo, mas Tomé não está junto e Jesus aparece no meio deles. E aí quando Tomé vem, os discípulos dizem, Jesus estava aqui. E ele nem a pau. Você não é maluco, mas tudo doido. Você não sai daí, seus loucão. Se, a menos que eu enfie o dedo nas feridas dele, eu não vou acreditar. E essa é a história. Quando, Tomé, quando Jesus chega, e aí tem a injustiça com Tomé. Aí é a injustiça. Porque Jesus aparece e oferece a Tomé... Para que veja as feridas, ele disse que não precisa. Ele disse que crê. Não é só de, só de vê-lo, né? Não precisava enfiar o dedo na ferida. Jesus oferece uhum. o, a, o lado e ele não faz isso. Não fica cutucando Jesus, né? Ele crê. Então, Tomé foi descrente no primeiro momento, mas ele creu depois que, depois que vê. Mas essa ideia de Tomé é ver é para crer,
1: não tocar para crer. É, pronto, ok.
2: okay.
0: <risos> <risos> tem razão, Tem razão. Muito boa, expressão interessante.
2: Interessante mesmo.
0: Será que tem mais alguma? Acho que não. Tem... De, deve ter um boca, pessoal nos é, comentário vai manda estar tá mandando um mil, aí. Ah,
1: Quem tiver, se se tiver alguma, alguma aí, Cris, fala é. pra gente se tiver alguma outra expressão. É porque na hora do,
0: do, do pulo do gato, assim, a gente, né, pra lembrar, é mais difícil. É.
1: É. Que pastor
2: é esse? Não sabe uma expressão mil Não, é que na hora de. É, não, expressões estar, cotidianas, assim, é, tô falando, isso, né? É que nem paciência de Jó e. Crer pra ver. Ah, mas Bom. a galera vai mandar aí. Vê pra
1: crer.
2: É, é ver pra crer. É crer é, pra ver. É, é que você taca tá a coisa. É natura. Do... É... é natura, <risos> é natura crer pra ver. Mas okay. é. Queria... É que eles usaram
1: a expressão ao contrário pra fazer uma ação beneficente. Ah, interessante. Que e daí. É natura, o, 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 o crer pra ver seria o tipo assim: você crê, doa e aí você vê o resultado. Hum. Eles usaram o contrário pra foi fazer. Natura, a... Foi aquela a...
0: propaganda do, do Caju, não foi não, né? Foi outra.
1: Aí eu já não sei. Não sei. Então não sei. Você não vira
0: a polêmica do Caju?
2: Que caju? ó ah, gente. Porque, ah,
0: o, porque uma dessas empresas... Não
2: quero falar sobre. Uma
0: empresa, que eu não sei qual é, eu nem lembro, graças a Deus eu não lembro, que eu nem me comprometo. Eu vi, eu vi. Fez uma propaganda envolvendo tirar um caju, botaram o caju de cabeça para baixo. nem <risos> pra grudado, no lá, numa oliveira, sei lá o que era, assim.
2: Não sei qual foi e a aí marca, o pessoal, acho que não é, foi a natureza. Acho que
0: não foi, não. Aí o pessoal que é do Nordeste, que sabe o que é um cajueiro... A castanha para baixo. É, é.
2: Ficou... <risos> e não era nem o galho e tal. Não era
0: nem o no... galho, era ridículo assim, tirando o caju. Assim. Foi uma ah, coisa mais
2: de, de, da construção cênica mesmo. Entendi. Mas é liberdade poética da É igual os nossos planetas, tudo errado aqui. É, se forem falar alguma coisa <risos> ah, aqui. Não, mas só tem quatro,
1: pô, não tem nem. Tem não,
2: nem então, mas eles
1: não. conseguem estar errados. É, os quatro. Só tem Porque, quatro. Ó, os quatro ve veja errado. bem, veja bem. Aqui a Terra e aqui Vênus. Serra e Vênus têm praticamente o mesmo tamanho. É. E eles estão bem diferentes. Aí, aquele desenho do segundo ali, ó, é o desenho que, na verdade, é o do maior, que é uhum, Júpiter. Entendi. E o do desenho do maior, na verdade, seria nesse menor, que é Marte, é Marte. seria o menorzinho, entendeu? <risos> mas, assim, liberdade <risos> poética total. Sérgio Sacani nos deu essa permissão. Ele, deu, é. entendi. Ele permitiu? Permitiu. Permitiu. Então, e tá, também permitiu. porque, assim, beleza... Eu o... gosto tanto do Sacani. É é. Um, um dos
0: dias mais legais da minha vida... Você vai achar minha vida muito tediosa por isso, mas um dos dias mais legais da minha vida foi quando eu descobri que o Sacani sabia que eu existo. Eu fiquei e... tão feliz... Porque alguém comentou de algum podcast com o Pirula e tal. Aí, será ah, o Iago? Aí, o Sacani, assim ah, o Iago e tal. Eu disse o Sacani falou meu nome. Então, sacani. eu
2: quero profetizar Iago Martins <risos> e Sérgio Sacani no mesmo papo. Ah, um seja dia, no Ciência Sem na Fim um ou dia. num debate. Já aceitei. Num né? debate... não, não debate. A gente fala aqui. Um debate, amigável. Com aqui, o Sacani. O que a gente faz aqui? Um com um o Sacani, eu que dizer,
0: não, falei, falei... <risos> Falei, eu, eu só quero,
1: quero aprender, só né? Eu só quero
0: ouvir. Eu gosto muito. um cara muito gente boa. Eu tenho não, muito, muito ele carinho. Ele tem muito ele é conhecimento.
1: Demais. Ele é demais. Mas cara. o que eu ia falar é que depende do lugar do universo que tirou essa foto, né? Verdade. É a perspectiva. Ah, Entendeu? Tem, tem... Olha aí. Eu é. não entendo nada. Né? Olha, gente, Vai que tava a, mais perto, a, mais, a, mais é longe. Arrumando meios para justificar ah, o eu... erro, né? A gente acha... É assim que a gente faz, né? A gente é. vive a de arrumar meios para justificar
0: os nossos erros. É verdade. <risos> é. É. Por isso que a gente precisa de salvação.
1: Uma coisa que eu ia comentar, é só porque a gente quebrou o assunto agora, então eu vou voltar, porque eu tinha perdido na hora, não ia cortar depois. Mas Sim. já que a gente já cortou agora, claro. falar dos planetas errado você é, estava falando sobre perdão e que às vezes é difícil e Sim. que a gente, né, de, de querer o bem da pessoa e não, não reagir, não tentar devolver na mesma moeda já Sim. é muita coisa e tal. E tem uma coisa que não, eu não sei como chegou isso pra mim, mas... Quando, quando rolou a minha separação, que você sabe da história, surgiu a segunda, de verdade. Sei da segunda. A segunda. <risos> quando surgiu de verdade... Eu achei que eu
0: sabia de todas. Eu descobri não. que eu não sabia.
1: É, mas a primeira faz tchau, a segunda faz tchau, a terceira é tchan, tchan, Então, quando vier é a terceira... Pé de música no, é, é, é de <risos> no é Isso aí. Mas, não, mas o que eu ia falar é que, é, de verdade, foi uma coisa muito doida, porque surgiu um pastor do absoluto nada no meu Facebook e me mandou uma mensagem. Não, não tinha adicionado, veio, falou comigo, falou isso e sumiu também. E eu fiquei assim, mas gente, o que está acontecendo? E eu achei sensacional, porque ele, ele falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. E em momentos mais difíceis, assim não sempre, mas em momentos mais difíceis da vida, eu recorro a esse pensamento que me ajudou muito. Ele me disse assim, imagina que Deus é um pai muito, muito rico. Ele fez essa metáfora. Aí ele falou assim, e você está com o seu aluguel atrasado e ele pode facilmente pagar seu aluguel sem o menor problema, faz a menor diferença para ele pagar seu aluguel, porque ele paga assim, ele tem muito, muito dinheiro, imagina isso, tá só que ele também é um pai muito respeitoso e ele não vai fazer isso para tirar a tua autoridade sobre a sua própria vida sem você pedir então ele tá esperando você pedir, ele pode fazer ele pode resolver teu problema, mas ele vai esperar você pedir. Então, peça, ele tá esperando que você peça. Não acho que ele. Ah, mas ele sabe o que eu preciso. Ele sabe. Mas ele não vai tirar a sua autoridade sobre a sua própria vida. Então peça pra ele, que ele vai resolver. E aí aquilo ficou pra mim, assim, muito forte, sabe? Então, é, já aconteceu depois disso, de eu passar por alguma situação determinada, assim, que eu vejo que não é uma questão de ah, aconteceu A, aconteceu B, eu faço isso, resolvo. É, é para mais do que isso. Então, quando eu percebo que é um problema muito grande. A minha oração é tipo assim, isso eu não dou conta, Deus, eu não dou conta. Pai, é assim, é, é mais do que eu posso, eu não dou conta. Então eu vou, esse problema não é meu, eu vou, eu vou deixar. Resolve para mim, por favor, porque eu vou vou continuar fazendo aqui, tocando minha vida, trabalhando, fazendo minhas coisas, mas é, aqui eu não consigo. E impressionantemente são raras vezes aqui eu recorro isso, né? É, eu acho que tem muita coisa no mundo pior do que os meus problemas <risos> ah, para eu ficar pedindo toda hora. Mas quando eu vejo que alguma coisa que foge, sabe? É, eu e impressionantemente toda vez se resolve de alguma forma.
0: Então é uma percepção muito interessante nessa nessa metáfora, porque a gente entende que a oração não é um meio de informar Deus. Né? Eu não tô dizendo para Deus uma coisa que ele não sabe. Uhum. Ele sabe. Jesus, quando vai ensinar o Pai Nosso, ele diz isso. Não pense que é pelo muito falar que vocês convencerão a Deus, porque ele sabe o que vocês dirão antes que saia da boca de vocês. É o que Jesus disse claramente. Abre as suas aspas. Ele sabe o que vocês vão dizer antes que saia da boca de vocês. A oração é muito mais um ato de relacionamento. É como um pai, não é? Não é que ele. Não é que eu tenho que informar meu pai, nesse caso. Eu, eu vou me relacionar com ele, eu vou criar intimidade com ele. Eu vou uhum. levar ele à minha questão. Para que eu possa. Ele sabe da minha questão, mas ele quer que eu sente conte, e conte. E me relacione como uma pessoa com uhum. ele. É muito bonito é a metáfora muito bonita. Fiquei muito feliz que foi, que foi isso que você recebeu. Uhum. Porque às vezes tem gente meio trometida na vida ali. É, no não, mas, negativo.
1: mas o que mais me pegou é que é ainda não havia. Isso foi muito no então, início, não, não havia. Não era público. Não era público. Olha sabe? Tipo assim, a mensagem e sumiu. Chegou. Chegou, e sumiu. É, chegou e sumiu. A mensagem chegou e ele mandou, olha, é, sei que você tá, assim, recebi para te falar isso, e aí se considere, lá, 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 E foi isso. Ele mandou a mensagem e eu agradeci. Foi no Facebook e olha só. sumiu, sumiu. Não teve nada mais depois disso. Era um pastor conhecido? Coisa assim? Não, não. Oh. Era tipo um perfil, um perfil uhum. qualquer assim, alguém, ou que, que sonhou maravilha. ou recebeu a mensagem e tal. Foi tocado e, de alguma maneira é? pra mandar, né? Eu gosto dessa, dessa. desse lance da mensagem que funciona. Eu sempre digo isso. Eu falo assim, é, eu acho que tem a maneira que funciona pra cada um, Deus sabe melhor do que ninguém. Tipo assim, como vai funcionar pra essa doida da Cris Paiva? O <risos> que, que que eu vou falar pra essa doida aqui? Que ela vai entender a mensagem que eu tô falando? E na época tinha muita gente me trazendo mensagens, né? Tipo, ah, essa música, essa passagem, essa não sei o quê. E aí eu falava assim, mas... Eu tô aqui, se ele quiser falar comigo, por que não fala comigo? Por que, que você sonha, não eu? Por que, que chega a música <risos> em você e não em mim? Eu tô aqui também, eu, eu posso ouvir essa música sem querer, gente? Por que, que não vem pra mim? Por que, que tem que ter um intermediário? Eu não quero intermediário, eu quero que seja... Não quero que seja uma seleção de alguém pra mim, sabe? Então, isso me pegava muito. E aí tem que ser o jeito que a mensagem chega, né? A gente tava falando sobre... É coisas, da, mensagens que todo mundo conhece da internet, e eu acho que eu já contei aqui a história do cara, do, do, do pastor novo que chega na cidade. Qual? que é, Historinha de internet, que chega o pastor novo na cidade, e aí ele chega e tá todo mundo meio ressabiado com ele, ele fala, eu preciso fazer alguma coisa pra, pra galera confiar em mim e começar a frequentar a minha igreja. E aí, uma cidade pequena, e tinha um bêbado na cidade, que todo mundo conhecia, era o bêbado da cidade. E aí ele fala assim, beleza, vou Tentar restaurar a vida desse, desse cara, vou tentar conversar com ele e tal, não sei o quê. E ele fica lá. Vamos, vamos um dia, vamos um dia, vamos um dia, pá, passa lá um dia, até que um dia o cara fala assim: Ah, tá bom, eu, vou. eu já devia estar com o saco na lua, né? Ah, tá bom, vou passar lá e tal. Vai mesmo, vou mesmo, beleza. Aí o pastor fica a semana inteira orando, procurando, anotando. Aí, não, vou falar disso, vou falar disso, vou falar isso aqui. Tá, 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 tá. Aí chega no um dia, o cara vai mesmo. Aí o pastor fala, não, é hoje. Hoje é meu dia. Aí ele dá ali aqui, ó, no sermão, 40 minutos de sermão, e família, e responsabilidade, e não sei o que isso, aquilo, papapá, papapá, acaba, ele vai falar, e aí? Daí ele fala assim, é, eu... eu eu acho que eu realmente vou restaurar minha vida, vou procurar minha família, não ser... aí o pastor ficou doido, eu falei, pelo amor de Deus, me fala o que foi que eu falei, eu preciso saber, eu falei 40 minutos, me fala, eu preciso saber o que foi que funcionou, ele, ah, não, não estava ouvindo o que o senhor estava falando não, é que eu estava aqui viajando, parando, olhando por nada, teve uma hora que o senhor virou a página da Bíblia, assim, eu pensei, preciso virar a página da minha vida. <risos> Então, tipo assim, a mensagem ah, C chega boa. onde tem que chegar, do jeito que tem que chegar, o cara é. lá, 40 minutos, tá, 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 a galera toda assim, que esse doido tá falando 40 minutos já? <risos> a história é muito boa.
2: Oi, Iago, o pessoal do chat mandou a, Mais expressões. expressões ó, bode expiatório.
0: Bode expiatório é muito boa. E mula bora. de balão. Mula de balão, nossa, essa é muito
1: boa também. Bora,
2: bode expiatório. galera do chat, mandaram boa. bem. Boa no
0: mula de balão, mula de balão. Eu não sabia que mula de balão era uma expressão popular, mas eu vou nessa a história da mula de Balaão é a seguinte é uma história do antigo testamento Balaão era um profeta meio da pavirada assim sabe não era um profeta dos bons não e aí chamam Balaão para ir profetizar contra a cidade dele que era a cidade de Israel e aí ele vai numa mula e a mula começa a brigar com Balaão o texto diz que um anjo aparece e o anjo toma a mula para falar por meio da mula para poder repreender Balaão dele tá indo lá uh, profetizar contra o povo de Israel aí ele, ele se arrepende por meio da pregação da mula então, o, o, pelo menos no contexto religioso, a gente uhum. fala da mula de balão como alguém que é us, al, alguém que é usado para poder nos ajudar de forma meio aleatória.
2: Assim. É, tipo Quando o assim, bebo fala uma
0: coisa que te ajuda, sabe? Uhum. É. Mas, rapaz, a mula, Deus a mula falou de pela mula de balão agora comigo. É. E, e bode é um
2: espiratório.
0: Bode expiatório é muito bom, tá? Muito bom. No antigo Testamento você tinha muitos rituais de sacrifício para poder uh,
2: expiar
0: o pecado. A ideia de expiar o pecado era tipo perdoar e extirpar o pecado, acabar com o pecado. Então você tem a, a busca pela expiação. O bode expiatório era um dos sacrifícios do Antigo Testamento, em que o pecado era lançado sobre aquele bode, o bode era morto, ou então lançado para vagar pelo deserto, uhum. e então o pecado morria junto com aquele bode, porque aquele bode espiava. Na cultura judaica havia muitos tipos de sacrifício. Você enviava ovelhas, mas normalmente, cordeiros, mas se você fosse muito, pro, muito pobre, você ia enviar uma pombinha, uma rolinha, alguma coisa assim. E aí o, o processo era, o pecado era lançado sobre aquele animal, o animal, ao ser morto, espiava o pecado. Uh, uma história muito famosa no antigo Testamento é das dez, do, das dez pragas do Egito Moisés para libertar o povo de Israel uh, debaixo da opressão de, do Egito antigo e aí pragas vêm sobre o, o imperador porque ele não queria libertar o povo e a última praga era a matança dos primogênitos né? que aí viria um anjo mau para levar todos os primogênitos mas aqueles que tivessem a expiação sobre a sua casa não teria os seus filhos uh, levados então você hum. tinha que passar o sangue por cima do umbral da porta do, ou, da ovelha ou do bode que fosse expiado para poder deixar claro, o pecado dessa casa está espiado, então o anjo não passará aqui. No Novo Testamento, esse conceito de expiação passa a ser usado para o sacrifício de Jesus. De que e, e, os próprios profetas do Antigo Testamento diziam, não é o sangue de bodes que vai perdoar pecados. Não é o sangue de ovelhas que vai perdoar pecados. O que perdoa o pecado, no fim das contas, é o, quê? é o sangue de Jesus. Então, quando Jesus aparece, João Batista, que está na minha camiseta, hum. né? aqui é João Batista, anjo segurando a própria cabeça. Ele foi morto ou decapitado ele está segurando para o cabeça a ideia de que ele ah, está vivo, né? mesmo depois de morto. E a ideia é que quando João Batista encontra Jesus, ele diz, eis, os corde eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ideia é de expiação, que Nossa. Jesus é o Cordeiro que foi entregue para ser expiado. Então, bode expiatório é alguém que leva a culpa para outra pessoa. Então, era o, a, o animal que levava a culpa no Antigo Trajamento, mas é Jesus... Não é alguém que espiou
1: alguma coisa. É, é daqui estava um Não é o expiatório. choquei. Não. É, expiatório, expiatório
0: com X. É <risos> De expiar. Despiar de com X. E é, e é muito bonito, assim. O meu versículo favorito da escritura é meio que sobre isso, assim. Uhum. Que é quando Paulo fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus ele era o cordeiro perfeito. Ele era o o animal sem 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 mancha, sem ruga, sem, sem mácula, mácula, né? Você entregava os melhores, as melhores ovelhinhas, né, para Deus. Então, aquela ovelha que não tinha uma perna quebrada, que não tinha uma manchinha, a ovelha mais bonitinha é que você entregava. Jesus é aquele que viveu de uma vida perfeita. Então, a vida dele foi a vida que agradou a Deus de forma plena, uhum. aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós. Ou seja, ele tomou o pecado sobre si. Sim. No meu lugar. Então, por que que eu sou aceito por Deus? É porque eu sou melhor? Sou melhor que aquele Cris Paiva, então eu vou ser salvo. Sou melhor que... Não, não sou melhor. É porque o meu pecado foi lançado em Jesus. Ele foi considerado pecador. Martinho Lutero, que foi o principal reformador uh, alemão no século XVI, ele tinha uma frase... Se esse cara tivesse um podcast ia ser incrível. Né? Mas ele falava assim, que Jesus foi o maior pecador da história da humanidade. Aí você diz, meu Deus, é um herege, que blasfêmia é essa, né? Mas ele queria dizer o seguinte, que um, um ser humano peca o que pode pecar ao longo de uma vida. Mas Jesus recebeu sobre si o pecado da sua igreja, do seu povo. Então era o pecado de muitas pessoas nele próprio. Então ele que viveu perfeito no tribunal do pai foi considerado um pecador. Por quê? Porque o meu pecado foi lançado nele. O pecado de todo aquele que crê foi lançado nele. E por isso que ele é punido na cruz. Jesus é punido, diz, meu Deus, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste e tudo mais? Porque ele recebe da ira de Deus que deveria ser minha. Uhum. Mas isso não foi tudo. Não é? Ele foi o cordeiro que espia, o cordeiro que quando morre leva o pecado, o pecado morreu com ele. Uhum. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus viveu uma vida perfeita, mas não só o meu pecado foi lançado em Jesus. A vida perfeita de Jesus foi lançada em mim. Então assim como Jesus foi considerado culpado e por isso punido no meu lugar, eu sou considerado justo e agora aceito no lugar de Jesus. Então quando o pai olha para aquele que crê, ele vê o seu filho perfeito. Não vê a minha vida de pecado, as minhas uhum. falhas, as minhas faltas de perdão, que muitas vezes eu cometo. Porque quando ele olhou para o filho, ele já viu lá. Uhum. E o filho dele já foi punido por isso. Uhum. Agora quando ele me vê, ele vê o filho dele. E por isso eu sou recebido.
2: Nossa, muito interessante é. isso. É? Essa eu não, não fazia ideia, realmente. bom expiatório. É? Queria te perguntar outra coisa. sobre. Eu vi que você fez um vídeo sobre como Jesus tratava as mulheres. Ah, queria que você legal. falasse um pouco sobre isso. E também qual a sua a mulher favorita na Bíblia. Qual a sua história ah. favorita também. Ah, que
0: legal, gente. Uh, eu, fui, eu fiz esse vídeo recentemente. A gente está preparando um evento para o ano que vem em Fortaleza, em maio. A gente faz um evento chamado Fórum de Cosmovisão Cristã. Que é sobre, geralmente, respondendo temas da atualidade a partir do cristianismo. E o Fórum do ano que vem é sobre abuso. Né? Uh, então a gente está chamando alguns pregadores, algumas mulheres para falar sobre o tema do abuso lá em Fortaleza são 10 anos, então a gente queria fazer um evento grande vai ser em maio do ano que vem, vai ter como assistir online para quem tiver interessado então o Fórum Cosmovisão a gente vai tratar sobre esse tipo de assunto eu tenho começado a pesquisar, escrever estudar um pouco sobre esse tipo de assunto e, eu, e, e o modo como Jesus trata as mulheres no Novo Testamento é, é muito incrível assim. porque quando a gente olha para as mulheres no mundo antigo poxa, o mundo antigo a gente sabe as mulheres tinham valor, direitos muito inferiores a dos homens e Jesus trata as mulheres com muito carinho e muito respeito na, na Escritura. Trata elas como tratava os homens, né, de forma muito igual. Então você pensa na própria ressurreição das mulheres como testemunhas da ressurreição. Você pensa no fato de que Jesus permitiu que prostitutas tocassem nele. Uma coisa que um homem judeu nunca permitiria. Jesus conversou com mulheres que eram excluídas e pares da sociedade, no poço. Jesus ia no poço beber água em horários que as adúlteras iam. Porque elas não podiam andar com as mulheres de boa fama. Então as mulheres iam no poço, pegar água, pegava água mais fresquinha. Quem acabava indo um pouco mais tarde, porque não podia andar com as mulheres de boa fama, eram as mulheres adúlteras, ou as prostitutas, alguma coisa assim. Jesus vai ao poço pedir água para prostituta, para a mulher adúltera. E ele conversa, e, ele, e a mulher diz, olha, por que você tá conversando comigo? Você não tinha que estar conversando comigo. Não é? E ele prega o evangelho, ele aceita essas mulheres, e claro, transforma essas mulheres. Não é? ah, Jesus recebe, mas ele sempre recebe em arrependimento, em transformação, em mudança. Então Jesus... Ele sempre olhou para as mulheres, no Novo com muito cuidado, com muito carinho. Ele nasceu de uma mulher, né? A gente não tem um Deus que desceu dos céus de forma, né, voando, com uma asa ou o que é que seja. Ele nasceu do ventre de uma mulher, né? Então a gente tem um Jesus que se manifesta de forma, uh, uh, de forma muito cuidadosa com as mulheres. Isso é muito legal, porque para muita gente que acredita que o cristianismo é originalmente machista ou o que é que hum. seja, o cristianismo é uma religião que deu liberdade para as mulheres ao longo do, da história, que cuidou de mulheres ao longo da história, quando mulheres não valiam nada no mundo romano, foi o cristianismo que criou as primeiras leis de proteção às mulheres. Mulher podia ser espancada pelo marido, não dava nada. Mulheres podiam ser mortas. Até quando, quando Nero ah, torturou e matou a esposa dele, mal foi evento no mundo romano. O, a ideia do parter-famílias dava um tipo de autoridade para o marido, que era muito abusiva. Né? E está lá Paulo escrevendo que o homem deveria cuidar da sua esposa como se fosse o próprio corpo dele. Com, com cuidado, para que ele não tivesse nenhum defeito, nenhuma ruga, nenhuma mancha. Né, no sentido moral, né, falando de cuidado, de, de respeitando o corpo, tratando como um vaso frágil. O vaso frágil eram os vasos de honra. Você tinha vasos que eram usados para o uso doméstico, para limpar alguma coisa, levar uma água, mas havia os vasos que eram mais finos, mais refinados. Você trata sua mulher com um vaso, com cuidado, vivendo a vida o do lar, uhum. né, amando a sua mulher como Cristo ama a igreja, por exemplo, que se entregou e se sacrificou por ela. O cristianismo sempre foi uma religião de proteção das mulheres. E isso é uma verdade do tá mundo missionário. Quando, por exemplo, os missionários chegaram na Índia, o, o ritual da vasti, ainda existia na Índia, que era o ritual da boa mulher, a boa esposa, quando o marido morria, o, o corpo do marido era queimado e a mulher tinha que morrer junto com o marido. Então, o corpo do marido era incinerado e a mulher era incinerada viva ao lado do marido. Assim, você era uma boa esposa. E foram os missionários cristãos que acabaram com isso no, no, mundo, no mundo indiano, né? Com William Carey e outros missionários daquele tempo. Então, o cristianismo sempre foi uma, uma religião de proteção e de cuidado com as mulheres também. Uhum. Uh, infelizmente, muita gente acaba interpretando de forma, de forma diferente. Muitas mulheres na escritura me chamam a atenção. Eu acho que a postura de Maria, Maria sempre vai ser minha esposa, minha mulher, minha mulher favorita na escritura, porque uh, Maria foi quem carregou Jesus no ventre. Maria e aí os protestantes e os católicos vão divergir na leitura de Maria, mas eu entendo Maria como uma mulher comum. Ela não era impecável, não era uma mulher sem pecado ou o que, é que seja. Ela era uma mulher comum, simples, de Nazaré, que era a zona rural, de lugar nenhum, e Deus escolhe habitar o ventre daquela mulher. Isso é uma coisa muito, muito incrível. Ela levou o Deus no ventre dela.
2: Por ela, ela criou.
0: Eu, eu, essa, de novo, vai ser a, a diferença de resposta entre católicos e protestantes. Católicos vão argumentar que Maria era uma mulher especial. Ela era, foi concebida sem pecado e tudo mais. Mas eu acredito que foi uma forma de Deus demonstrar o que era o Evangelho. Era Deus vindo para pessoas simples e comuns. De forma que Maria era uma mulher simples e comum e Deus soberanamente escolheu aquela mulher para fazer daquele ventre a morada de Deus por aquele tempo. Uhum. Ela amamentou Deus, ela criou Deus, ela ensinou Deus a falar, sabe? A experiência que Maria teve também foi uma experiência muito difícil, porque ela teve que ver o filho dela ser crucificado numa cruz. Né? Mil espadas atravessaram o seu coração, diz, diz o evangelho de João, se não me engano. Ah. E
1: também, assim, é, fica imaginando essa escolha, né? Se a gente Sim. imaginar, assim, é, quem já que a gente acredita nisso eu creio nisso que Sim. Deus conhece a todos nós mais do que nós mesmos então Sim. sabia que seria a pessoa forte para isso Sim. né que que entregaria isso que né a, a história da cruz que a gente pode carregar é, e que também tinha ao seu lado a ah, cruz para carregar também uma uma, uma boa expressão, é. uma expressão. <risos> é, e que também tinha ao seu lado um parceiro que entenderia aquela situação, que Sim. era algo totalmente... Mas José
0: demorou um pouquinho pra entender. É. Né? A história diz que quando Maria engravida a partir do Espírito Santo, José planeja um divórcio, planeja largar Maria. Né? E faz todo sentido, né? Eu tô aqui prometido em casamento. Eles eram noivos na época, né? Na cultura judaica, o noivado era um casamento já. Uhum. Era só o meio tempo entre a, a, o casamento e a consumação do casamento, o noivado. Então, o, se você largasse sua noiva, você já tava divorciando, em tese. Uh, por mais que não houvesse a consumação física desse casamento. Então quando ele a noiva com, com Maria e ela engravida, ele diz, cara, <risos> foi Deus, né? Claro, o Espírito Santo, sei, Maria, tudo bem. Não é? Mas o texto é tão bonito porque ele diz que José planejava um, um eu não lembro o termo exato, mas é tipo um divórcio secreto, deixá-la secretamente, ou coisa assim. O que significava no mundo antigo que ele ia chamar um rabino, duas testemunhas, e ia divorciar só com eles dois e ia embora a sociedade, o pessoal em volta não ia saber uhum. o que aconteceu. Não é... vê, vê o tipo de, de homem que José foi. Ele nem quis difamar Maria. Ele nem quis que Maria ficasse vista por aí como... Talvez algumas pessoas interpretassem que José engravidou Maria e foi embora.
1: Uhum. Ma
0: e, mas José não se importava de levar essa fama pra proteger Maria. Ele amava Maria, de fato. E foi porque veio um anjo, então, e o anjo se revelou a José e... Então, aí José entendeu o que estava acontecendo Sim. ali. Né?
1: Eu brincava... Eu fui professora há 10 anos, né? E eu brincava que é, José é marce... marceneiro? Sim. Marceneiro. Mais ou menos. Eu explico já. Tá. E, é, e aí, então, tem essa coisa, né? Eu falava assim que, na verdade, ele devia ser patrono dos professores. Que ele devia ser... Colégio São José. Há tantos anos cuidando do filho dos outros. <risos> é
0: isso. Educando o filho dos outros. O termo diz que José era um tecton. José era um tecton. Dá pra traduzir pro marceneiro, mas... Ele era, mais com, ele era mais um construtor. Ele provavelmente trabalhava mais com pedra do que com, com madeira. Sim. Tanto que o principal construtor era o arquitecton, entendeu? Era o hum. arquiteto, era o,
2: era o principal dos construtores.
0: Hum. Né? Arque é o principal de alguma coisa, arque inimigo, né? Coisa,
2: Caramba, assim. pareceu muito aquele vídeo daqueles irmãos que um irmão entra no quarto e começa a contar uh -huh. uma curiosidade <risos> aleatória, <risos> né? Uh -huh. E a gente... Nossa! Nossa!
0: <risos> ele era um tecton, então ele era um construtor. Então ele trabalhava com madeira também, mas também com pedra. Era uma coisa mais mista, assim. A ideia de um Jesus carpinteiro, né? meu marceneiro, assim. Uh -huh. não era É, carpinteiro, isso. carpinteiro. É, carpinteiro. É, carpinteiro. Mas, mas é uma tradução possível também. É,
1: é? carpinteiro ele também é melhor que marceneiro. Mas deveria ser pedagogo.
0: Pedagogo. Grande, <risos> grande José.
2: Então, Maria Legal. é sua, sua favorita. Minha mulher é favorita e, da Bíblia, com e certeza. E Marta?
0: Marta. Marta,
2: ela era irmã de outra Maria.
0: Que tem muitas Marias na Bíblia, é o nome mais comum na... É engraçado, Jesus era o um nome comum, também no mundo antigo. Maria era o um nome comum, José era o um nome comum. Uh, Ju, 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 na verdade Jesus, poder, Jesus é, a versão hebra, é a versão grega de Josué de né? é. que é a versão, no hebraico seria Josué era um nome muito comum naquele tempo e aí a gente tem a Marta e Maria que eram duas irmãs, que Jesus tem contato com elas elas também eram parentes de, de Lázaro que foi aquele ressuscitado no quarto dia uh, em João a história é que elas tem, tem quando Jesus aparece, uma tenta cuidar da casa, cuidar das coisas ali pra ajudar Jesus, e a outra não quer saber de cuidar de nada. Senta aos pés de Jesus pra ouvir Jesus pregar. E aí a que tá cuidando da casa fica chateada. Assim, ô, oh, minha irmã tá mó preguiçosa aí, ouvindo pregação e tal, ele tem que limpar a louça aqui, sei lá o que é. E Jesus diz, olha, ela escolheu a boa parte. Ela escolheu a, a melhor parte. Né? Você devia estar tá aqui sentada também. Ao invés de estar tá preocupada com tantos afazeres, você tinha que estar tá ouvindo também o que o seu mestre tem pra ensinar. Né? O que é muito doido, porque nenhuma mulher no mundo antigo seria aceita por um rabino. Mulheres não poderiam fazer parte da escola judaica. E Jesus tem discípulas que sentam aos pés dele, que ele ensina também. Não é? O que mostra parte do processo de Jesus tratar as mulheres no antigo de uma forma que ninguém tratava.
2: É. Perfeito. A gente tem perguntas na plataforma. Bora? Né? Nossa, Iago, tá muito interessante. Ah, que cara. legal. Fico feliz. Tá muito interessante. Vamos ver. Eu vou ao banheiro. Você lê a primeira? Pode ir.
0: Né? Boa. Obrigada. Eu deixo. <risos> vontade, Vamos né?
1: lá. A casa é sua. <risos> Boa. Vamos começar com essa aqui. Sheina mandou. Salve, salve, peregrinos! Tive o pri privilégio de conhecer o pastor Iago em 2022, em Santo André. Gente boa demais e muito simples. Me tratou bem, mesmo após um vídeo meu de zoeira do Leia a Bíblia. Iago, teve alguma fake news maior do que aquela em que você cobrava 10 mil para tirar uma foto e dar autógrafo? E Adão tinha umbigo? <risos> <risos> e ah, As e Cris, é nisso de que vocês não se dão bem, mas vocês são supimpa, beijos.
0: Ah, que legal, um abraço, Cheyna. Uh, nossa, eu lembro dela, ela fez um vídeo bisuano com a musiquinha, ela é gente boa demais. Uh, 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 deixa eu falar da, da, da fake news depois do Adão, se Adão tinha umbigo. Pergunta de um milhão de dólares, Adão tinha umbigo? Boa. Uh, ela ela, ela, ela <risos> Começaram a espalhar por aí que eu cobrava para pregar, sabe? Eu cobrava 10 mil reais para ir nas igrejas e tal, coisas assim.
1: Mas... mas era 15? Mentira.
0: não. não, não. <risos> fazendo um corte eu aqui. Eu acho que ninguém pagaria 10 mil reais para pregar. <risos> Cá entre nós, eu acho que ninguém, ninguém pagaria isso não. Co Cobrar é uma coisa, né? É, cobrar, né? Quem que cobrar é se pagarem. <risos> mas eu nunca cobrei. Tem, existe uma prática entre alguns ambientes religiosos, pessoas que cobram valores específicos para viajar e para pregar, mas eu nunca fiz isso nunca cobrei nenhum real. Geralmente, quando eu viajo para alguma igreja, quando me convidam, eu cobro os custos. Então, assim, ah, me manda passagem de avião, me manda um lugar para eu dormir
1: e, e, alimentação. e me dá
0: alimentação e no dia me dá o translado para eu ir e voltar onde eu estiver e é isso, né? Existe o costume de algumas igrejas de ofertar alguma coisa para você também, né? Então, manda algum dinheiro, tá? Sabe que você largou sua família em casa... Às vezes é um jeito também da, de sustentar a sua vida. E eles ofertam livremente Sim. um valor não combinado, assim, que eles queiram. Sim. Que às vezes é um pouquinho, às vezes é um pouco mais, né? Dependendo de cada comunidade. Mas eu nunca, nunca fiz isso. Nunca cobrei nada, não. Sobre Adão ter umbigo. Adão foi criado adulto. Né? Adão, ele já foi feito adulto. Isso até entra em umas grandes polêmicas envolvendo a idade da terra e coisas assim, né? Se você olhasse para Adão recém-criado, ele pareceria ter, sei lá, o quê, 30 anos? O quê? Se eu olho para a terra, ela parece velha? Né? Será que ele, ela foi criada parecendo velha ou não, aí vem aqueles debates aí chama, chama o sacane pra Sim. isso né? é. mas o a, o umbigo é uma cicatriz né o umbigo é uma cicatriz do cordão umbilical Adão foi criado com essa cicatriz do cordão umbilical, ele não teve cordão umbilical então Adão talvez não tivesse umbigo
1: Sim. porque ele não tinha cordão umbilical então, a partir de Adão e Sim. Eva que é, teve essa cicatriz. É a mesma lógica de que veio primeiro o ovo ou a galinha. É a galinha. Porque Deus não falou que esses animais em um ovo. É isso aí. É que é, esses é, assim, animais. E yes, assim. a
2: Sasha também nasceu sem alguma coisa? <risos> <risos> Sabe essa da Sasha, não? Não. Então, fique sem saber melhor. Depois,
1: depois a gente fala em off. É. Mas, eu, tá uma bom. vez... Tô eu... sentindo que é uma coisa que me
0: compromete de alguma forma. Não,
1: não. <risos> não, não. É uma brincadeira É uma zoeira. Popular. Ok, tudo bem. É... Ô, eu... Gente,
0: eu sou meio bobinho pra algumas coisas. Essas brincadeiras assim, eu fico, eu fico por fora. Não, mas eu tá não tudo consumo, sério, Eu né? não consumo internet. É não... muito pouco. É sério? Eu sou, um, eu sou fake. Eu sou... Fake Neri Não, eu sou fake, fake YouTuber.
1: Eu, eu brinco com isso, porque é a mesma coisa de Adão, né? Eu falo assim, é. ok, vamos, vamos partir então, beleza. Criou Adão, Adão tá primeiro, só tem ele. é Primeiro dia do Adão, primeiro dia. Acabou, aí chegou o Adão aqui. Opa. Duas da tarde, cheguei, <risos> cheguei. Beleza. Aí Adão tá lá de boa, comeu uma frutinha, tá lá, descansou, brincou, beleza. Aí ele tá aqui de boa, aí ele começa a dar sono Só que ele não sabe o que é dormir, né? Não existe o conceito ainda Verdade. Aí eu fico pensando a primeira vez que Adão dormiu Que ele achou que tava morrendo, que tava acabando Tipo assim, era só isso? Era só isso? Que eu não tô aguentando, eu não tô aguentando Aí no dia seguinte acorda Adão, eita, voltei <risos> é. Eu sempre fico pensando a primeira Tipo assim, o, o primeiro sono
0: Primeiro sono de Adão
1: Sabe, é tipo assim, aquele desespero dia de tô acabando eu tô acabando, não tô aguentando mais. É, o registro
0: hum. que nós temos do primeiro sono de Adão foi pra quando, quando Deus foi criar a mulher. É o, é o registro que temos, não sabemos se Adão dormiu antes disso. Sim. Mas o único momento que é registrado que Adão dormiu foi quando Deus foi criar a mulher pra Adão. Sim. E aí imagina se foi assim, né? É. Ele, eita, primeiro sono, quando acordou, tinha uma mulher lá.
2: É. Que ele... isso, né? E se será, será que
0: do segundo sono ia jogar até outra?
1: É. Não sei. <risos> Quantas custaram ainda tem? É. Deixa eu contar aqui. É. Tem Muito bastante, bom. dá pra fazer algumas aí. É. <risos> Oh, só a...
0: que a bigamia só começou muito na frente na Bíblia. Assim. <risos> muito na o frente. O que, que
1: começou na frente? Bigamia. Bigamia. Ah, bigamia. bigamia.
0: Bigamia, não foi... Não começou com Adão e Eva, né? Foi Sim. com a família de Caim.
1: Mesmo tendo muita costela.
0: Mesmo tendo muita costela, né? Hum. Uh, foi quando... Teve... Te, tem no relato antigo, Tachamento, tá? tem a velha e famosa história de Caim e Abel, o irmão que mata o outro e tal. E quando Caim mata o irmão, Caim foge, vai pra outra terra como nômade uh, e aí ele funda uma nova sociedade sem Deus, né? Ele tenta criar um novo Éden, né? Até o nome da cidade, que é Enoch, literalmente significa inauguração. Ele tá, tá. querendo inaugurar um novo
1: mundo. Mas pera, agora eu pirei aqui, calma. Sim. É Adão e Eva...
0: Mulher... E Abel. Eu sei qual é a pergunta. Qual, quem é a mulher de, de Caim? É isso?
1: Não, não. Eu digo assim, ah. tá. Mas ele foi pra onde? Se eu não tinha... Que, que... Não, que criou o quê? mundo em volta. Tinha o mundo em volta, ele foi embora. Então, longe. mas... Mas não tinha criado Adão e Eva?
0: Não, Deus criou Adão e Eva. Certo? Beleza. Os meus primeiros homens. Adão e Eva fazem coisas que vocês sabem o que é, e aí nascem crianças.
1: Tá, certo? e em outro lugar surgiu outras pessoas. Não, não,
0: tem essas crianças só. Ah. tem filhas também, meninas. As, as mulheres não são relatadas no livro de Gênesis, além de, de, de Eva. Eles não contavam mulheres em genealogias. Hum. Só os homens que eram o cabeça das famílias. Então haviam mulheres também, filhas de Adão e Eva. Tá. Então Caim casou com uma irmã, certamente. No mundo ah. antigo você tinha... No, no começo da criação você tinha... Só tinha... Só tinha. É. É a leitura tradicional do cristianismo sobre a criação do, tá. do homem da mulher. É que
1: me deu um... Sim, sim.
0: E aí ele vai Fogou.
1: embora... Buguei agora. Peraí, é. foi, foi embora pra onde? Que tinha quem no outro lado?
0: É. Não, ele vai embora, foge, porque ele achava que iam vingar a morte do irmão dele. Que o pai dele ia matar ele, outro alguém ia matar ele. ele Entendi. Vai-se embora. E aí ele funda essa nova cidade, nova sociedade. E nessa nova sociedade é que nasce mais assassinos. <risos> e a bigamia. Um assassino, eu acho que é Lameque. Acho que é Lameque, se eu não lembro o nome dele. Uh, ele, ele começa a ter duas mulheres. Aí é o primeiro caso de bigamia na Bíblia, vem da família de Caim. E aí segue esse processo crescendo no antigo puxamento. Caim,
1: Caim, Caim. Culpa de Caim. Se Caim.
2: É uma enciclopédia ambulante, cara. Ó, <risos> oh, a gente errou, Cris. Porque era pra gente ter trazido roupa vermelha e gravado hoje o episódio de Natal.
1: Ah. É. Mas a gente pode convidá-lo. É verdade. Dá tempo, dá tempo, dá tempo pro Natal. de falar. É porque é... a gente tá querendo fazer. Eu já vou falar no ar. Pode falar? Não dá tanto spoiler. Então. A gente já fala. <risos> a gente né? vai sair daqui, da terminar? E, e, a gente... é, isso. e a gente
2: sabe que todo ano a gente faz um episódio especial de Natal, um episódio especial de Ano Novo, né? E cada Natal é um tema e cada Ano Novo a gente faz a retrospectiva, né? É isso. Já teve Amigos Secretos, já teve Ceia, já teve... É, é isso.
0: É isso aí. Como se tiver Ceia, eu quero, hein?
2: Foram dois anos do vendo é. é. <risos> E nesse terceiro a gente queria fazer algo diferente e hoje a gente tava conversando sobre isso. Que legal. E aí, a,
1: agora me caiu a ficha. Sim. Né? Eu, ti, eu tinha pensado isso antes, mas eu falei, quando sair do ar eu falo. É, então.
2: Ó, é. oh, a Dani94 mandou salve, salve viajantes. Oi, Iago. Como foi o processo de escrever Você é, ponto... Você é o Ponto Fraco de Deus? E o que te motivou a escrever desse livro? Ó, oh, pergunta boa. Oh, que legal. Ah. Os, livros, ah. os
0: livros sumonaram aqui do nada. <risos>
2: Não foi uma pergunta preparada, aí, né? Oh, muito obrigada. Aí. Olha, aí, ó. Olha aí. Temos aqui Fogo no Parquinho e temos Você é o Ponto Fraco de Deus.
0: E outras mentiras da teologia do coaching. É isso. O processo de escrita... Esse é o mais recente? É, não é o meu livro mais recente, mas é um dos.
2: Um dos mais é. recentes.
0: Escrevi com dois amigos, o Guilherme Nunes e o Pedro Pamplona.
1: Uhum.
0: Pedro Pamplona foi quem inventou no Brasil o termo teologia do coaching. É ele que mapeou, sistematizou esse movimento teológico moderno. A ideia desse livro veio justamente de tentar mapear e responder esse fenômeno tão, tão comum que se tornou endêmico no Brasil.
2: Uhum.
0: É a galera que um dos podcasts, assim, que, que vai falar em nome de Deus em vários lugares
2: e que, assim... Que vai ser uma vida perfeita, é, né? Você
0: que... vai vencer e vai...
2: E vai ser milionário. Tipo
0: isso. Junta né? tudo isso. É dinheiro, é autoajuda, é sucesso. É a galera que vai com os relógios de 100 mil reais para os uhum. lugares e tal. E que, muitas vezes, representa muito mal o que é o cristianismo. Então a ideia de escrever esse livro foi justamente mostrar uh, o, o que é esse movimento, como ele está errado e o que, é que a Bíblia representa. Uh, uh, como é que a Bíblia representa o verdadeiro cristianismo mesmo em suas dificuldades e em suas bênçãos. Né? Então a primeira parte do livro tem três capítulos escrito pelo Pamplona, que é sobre o que é a teologia do coach, Ele explica todo esse processo. A segunda parte do livro foi é o que servi, uhum. que se chama O custo que não te ensino a calcular, que Jesus fala que a gente tem que aprender a calcular o custo do que é ser cristão. Você não vai pra uma guerra sem saber quantos soldados vai mandar. Você não começa uma obra sem saber quanto vai custar. Você não vai vem a fé sem pensar no que aqui isso vai
2: representar pra você. Aí você né? juntou sua parte economista, né? Com a parte teóloga. <risos> é,
0: mais ou menos. E aí tem a parte do Guilherme Nunes que é, tá, quais são as verdadeiras promessas da vida cristã? O que é o que tem é de bom, então? Não tem nada? É só dois sofrimento? Uhum. Não. Tem, tem promessas de verdade, Sim. de bênção, que, como é que elas são. E é a última parte do livro.
2: Perfeito. E aproveitando o Jabá, né, onde é que a galera encontra esses livros? Tem Iago? na Amazon,
0: tem nas melhores livrarias e lá na editora Mundo Cristão.
2: Boa. Tinha que separar um cupom para os viajantes do Vênus, hein?
0: Aí não né? é comigo.
2: Né? Vou falar... Cadê
0: tem alguém da Mundo Cristão assistindo aí? Se tiver, me manda. Galera um... da
2: editora, vamos fazer aí.
0: É, vamos ver, vamos ver. Se né? eles mandarem pra mim o inbox aí, eu digo alguma coisa. Boa. Esse e é... os
2: outros 16 livros estão então, disponíveis, na né? Estão todos na Amazon. Ah, Tudo na Amazon. Só então isso, vocês podem conferir, tá bom? Vou
0: deixar aqui ver se alguém da Mundo Cristão fala comigo, aí eu digo alguma coisa.
2: Boa. <risos> Tem mais uma mensagem que chegou. Peraí. Do Miguel.
1: Ai, ah, meu Deus. Que hora, celular? Tá bom, abriu. Essa foi
2: muito boa, que ele mandou agora.
1: Vamos ver.
2: A, a piada, eu digo. Ele sempre manda um
1: trocadilho. Miguel Fernandes mandou. Salve, salve, viajantes. As mulheres são de Vênus e os iagos são de Martins. É que a gente lendo todo dia. Essa foi ótima. Sabiam que Jesus era vegano? Porque ele nos ensinava a dar a outra alface.
0: E sabe por que é que você não pode comer a Bíblia? Porque tem salmonela.
1: Tem salmonella. A ginástica foi criada na Roma Antiga por Pôncio Pilates.
0: Muito bem, excelente. Você sabia que Jesus era contra o futebol? Ele mandou e... tirar a trave, mandou parar a bola e foi contra o juiz, Nico.
2: Ele
0: era contra o futebol. Foi pra baixar aí na quinta série. Nossa, ele Piadinha. tem várias,
2: né? Você tem eu sou várias. pastor, eu tenho que ter. <risos> Muito bom.
1: É, inclusive, lavem as mãos antes de fazer E por fim, seres pré-históricos Entraram sim na arca Junto com os animais modernos Pois era a arca dino É, é.
0: é. Entrar nessa negócio de arca de Noé É dinossauro aí é isso, é isso parou a internet
1: Tá lá em Judas no versículo X9
0: <risos> parabéns! Tá de parabéns, rapaz. Qual Nossa. o nome dele?
2: É o Miguel. Miguel. Ele sempre e manda
0: ele... umas dessas, assim. É,
2: manda. Ele Excelente. gastou sem sparks e mandou essa para nós. Obrigado, Miguel. Valeu, Miguel. Ele abençoe. Iago, muito obrigada por você
0: ter vindo. Você sabia que Moisés era, Jacó era analfabeto? É. Jacó era analfabeto. Isso ele é ca... uma piada. Ele... ele casou com Raquel e não lia. É isso aí, gente. Desculpa Olha o que você fez, Miguel. Me perdoe. Não,
2: maravilhoso, maravilhoso. A gente vai fazer um compilado dessas vamos, aí, né? Vamos. Muito obrigada por você Ai. ter vindo de verdade. Espero que, que você tenha prazer. curtido. Não, o adorei. Papo,
0: muito bom, gente. Né? Que legal. A gente passou muito por divertido. vários
2: assuntos legais, não? Sim, sim. Então valeu por ter vindo e a
1: gente prazer conversa da meu. sua volta, tá? E
0: você prometeu você ia ah, encerrar ah, com é. a música.
1: A gente tem uma, uma música bonita, Sim. uma música que todo mundo conhece, claro. né? Não tem quem não saiba... Mas cantar. em uma interpretação nova. Ah, não, mas aí... Única. Única.
2: Que a aí... inteligência artificial
1: é capaz de fazer. Porque muitos, é. muitos amigos do Iago pediram pra Foi. ele. Foi. Alguns,
0: alguns amigos, muitos amigos, quando souberam que eu vim aqui, pediram certamente a coisa que pedem pra quase todo mundo quando eu aqui, que oh, pede pra ela imitar o Cebolinha falando é. alguma coisa crente.
2: Hum. E aí e a aí? gente ficou pensando e tal, e a Cris veio com a música perfeita, <risos> né? Ou perfeita. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sala todas as feridas Teve um R, hein? Ensina a santidade, quero amar somente a ti, porque o senhor é o meu bem maior faz um milagre em mim.
0: <risos> Cebolinha! Incrível! É isso, isso Cebolinha é dedicado crente.
2: para todos os amigos do Iago, tá? Ele que ele pediram... você Você deve estar cansado. Eu falei, meu, eu faço.
1: É porque é, é sempre alguma coisa diferente, <risos> né? Exato. É, que porque, né, agora tivemos o Cebolinha para toda a comunidade <risos> cristã, <risos> né? cristã, cristã né É isso, tá bom? Um abraço, Regis Danese. Um abraço. Legis, né? Legis! <risos>
2: É isso. Obrigado, e gente. sigam o Iago em todas as redes sociais, sigam o canal também, se inscrevam no Dois dedos no canal. de ideologia é em isso. todas as redes sociais. Aqui, ó, dois dedos, que nem a gente faz aqui, ó, dois dedos... Do Vênus. Né? Dois dedos um do Vênus, Vênus. Olha aí. É isso. Então sigam, se inscrevam, e você que já ficou até aqui, já se inscreve aqui no canal do Vênus pra gente seguir logo pra
1: dois milhões de inscritos agora, Opa, que a gente é arruma, isso. tá bom? Pra cima. Estamos é. querendo outra festa, que e foi muito legal. E sigam e arroba o Venus Podcast. Bom, e segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Ah. Cris Paiva com dois S e Azia Cine, segue a gente lá. Hoje era gospel, Cris. Ah, então nas nossas redes sociais só. <risos> nossas redes sensuais e espirituais.
2: Bem, espirituais. Amém. <risos> Amém. Vou orar pela senhora. É isso. Até a próxima. Valeu.